0: Euh, je vais te servir un peu de vin.
1: Avec plaisir. Allez, on y va. <rire> on va le goûter. Il est une, couleur, il est une robe euh, magnifique. Hein. T'as vu
0: ça C'est ce que j'aime beaucoup avec le Givert, c'est que je trouve que c'est presque un jus.
1: Ouais, ça, ça tient du nectar, ouais. On dirait, un... Mais on dirait presque un vin de macération, c'est marrant.
0: Vas-y, goûte-le. Tu vas me dire ce que t'en penses
1: ah, Il sent le Litchi à 10 km. Tu sens du Litchi Ah ouais, à fond au nez vraiment.
0: Maintenant que tu me le dis,
1: évidemment c'est ça devient évident. Et de la poire confite.
0: Ça la poire confite oui, complètement. <rire> oh, il est incroyable, c'est incroyable. Il est vraiment très <rire> bon. <rire> <rire> Bonjour tout le monde, euh, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Je sais pas, je ne sais, sais même pas comment introduire ce podcast parce que c'est le premier et moi ça me change énormément dans mes habitudes. Je n'ai pas l'habitude de faire des podcasts sur autre chose que la tech, mais aujourd'hui on va faire un pas de côté, on va aller dans le fromage. Parce que le fromage c'est un peu ma vie. Je pourrais m'en nourrir je pense jusqu'à la fin de mes jours, je serais pas mal carencée mais c'est pas grave parce que moi je me ferai plaisir. Euh, donc, je, je me suis dit, tiens, j'ai envie de lancer un podcast sur le fromage. Euh, donc, bienvenue sur la planche. Sur la planche, c'est un podcast où on mange du fromage et on en parle. Donc, on va déguster des fromages ensemble. Aujourd'hui, je suis avec Pauline Bonafous. Pauline, présente-toi.
1: Bonjour à tous. Euh, moi, je suis Pauline Bonafous, alias Sapidité. Euh, je suis devenue fromagère après le Covid, euh, donc euh, en, en septembre 2020, euh, après euh, quelques longues années dans le marketing. Euh, ça vient d'une passion aussi, un hein, partager avec Sarah sur le fromage. Et aujourd'hui, je travaille chez Quatre Hommes rue des Martyrs euh, pour exercer cette passion et partager avec, euh, avec tout le monde cette, cette passion que j'ai dit 40 fois du coup. Exactement. <rire> c'est bien dur. <rire>
0: en effet, on s'est rencontrés bah, parce que je viens euh, chez 4hommes, je pense, plus souvent que je vais à mon bureau. Et, euh, et c'est vrai que tu m'as parlé de ta reconversion et du fait que tu t'es reconvertie pendant le Covid. Et donc avant, tu étais dans la mode, si je ne m'abuse, enfin dans le marketing, dans la mode,
1: c'est ça C'est ça, exactement. Je faisais ce qu'on appelle du marketing stratégique dans des bureaux de tendance. Ça veut dire quoi, ça alors, en quelque sorte, on analyse euh, à la fois les comportements de consommateurs, c'est-à-dire les tendances vers lesquelles ils se dirigent pour, euh, bah, pour acheter et pour consommer, et on analyse aussi tout ce qu'on appelle des signaux faibles, donc euh, tout ce qui va tourner autour de l'art, de la culture, euh, de, euh, de la mode, des, euh, des initiatives dans la tech. Enfin euh, voilà, on a un peu l'œil sur tout pour pouvoir euh, décrire et définir des tendances de demain. Euh, et pouvoir le traduire en, en produits, finalement, et en gamme de consommation pour, euh, pour les marques avec lesquelles on travaille. Moi, je travaillais avec des marques de mode comme Monoprix Femmes, comme Pimki, pour ne pas les citer, avec des marques de l'agroalimentaire, avec des marques de cosmétiques, euh, voilà. On essayait, en gros, de leur faire comprendre qu'est-ce que ce serait leur univers demain, comment les consommateurs vont acheter, et qu'est-ce qu'il faut développer en conséquence.
0: Des... Donc, finalement, c'est des formes de prédictions.
1: C'est des prédictions. C'est ce qu'on appelle, ce qu appelle de la prospective, et euh, c'est vraiment des prédictions euh, sensibles et euh, basées, euh, basées beaucoup sur de la subjectivité euh, aussi, et notre propre sensibilité.
0: C'est intéressant finalement parce que tu peux même aller là-dedans avec le fromage d'une certaine façon, qui a connu ses modes. Enfin, dans le fromage, rien qu'au XXe siècle, on voit que le, les comportements ont énormément changé entre ouais, la absolument. façon de consommer du fromage du début du siècle, l'entre-deux-guerres, l'après-guerre, et, et aujourd'hui avec, avec l'industrie. Et euh, est-ce que c'est quelque chose que tu vois d'ailleurs aujourd'hui Est-ce que tu as une, une espèce de vision sur ce qui est en train de se passer Comment les comportements changent
1: on a, on a connu, même avant que j'arrête le, le métier de, de, de marketeuse. c'est vrai que c'était de plus en plus difficile justement de prévoir parce que tout va beaucoup plus vite. Il y a des sources d'informations qui sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus diffuses et donc du coup on se rendait compte que bah, cette, cette prédiction elle allait de moins en moins loin bah, quand j'ai commencé mon métier il y a un peu plus de 10 ans on pouvait prévoir à 10 ou 15 ans mmh. aujourd'hui euh, je pense que prévoir à 2 ans déjà c'est extrêmement compliqué c'est vrai mais mine de rien on se rend compte que toutes les consommations quelles qu'elles soient sont ancrées dans, euh, dans l'actualité dans des modes et en effet, on peut quand même faire des prévisions. Euh, on se rend compte, par exemple, que euh, de plus en plus, on revient à la fois sur une culture de la gastronomie et du terroir, mais aussi, euh, de l'autre côté, le, le revers de la médaille, c'est toutes ces nouvelles cultures gastronomiques, justement, euh, qui sont végétariennes, qui sont axées sur le bien-être de l'animal, qui sont même véganes, euh, attirées sur la, les plantes-based d'aliments. Mmh. Euh. Donc voilà, tout ça, au final, on peut quand même l'observer et en tirer, des, euh, en tirer des conclusions aussi dans notre métier, c'est clair.
0: D'ailleurs, petite digression... Moi, j'ai toujours pensé que le fromage était un produit végétarien. Et je me suis rendu compte que non, il y a quelques années, en, finalement, en partant du principe que s'il y a de la présure animale, donc qui vient de l'estomac des, des, des animaux, enfin des, des bébés animaux, hein, si mmh. je ne dis pas de bêtises. Ça,
1: là, tu viens de découvrir le secret oh, des fromages ouais. bien gardés. <rire> Exactement.
0: Bon, il y en a très peu, mais il y en a quand même. Euh, donc finalement, ce n'est pas un produit végétarien, ça reste un produit... Euh, Enfin, c'est pas carné mais en tout cas c'est pas d'origine animale c'est vraiment là il y a la mort d'un animal mais ce que j'ai découvert c'est que tu as des fromages aujourd'hui à présure végétale
1: exact oui euh, alors ça se fait beaucoup avec du chardon ou du figuier Oui. Euh, en France on n'a pas du tout cette culture parce qu'on a toujours utilisé justement la présure, la caillette de veau euh, et on a, on a extrêmement de mal à, euh, quoique dans, dans certains terroirs c'était le cas, on... on on caillait le fromage, notamment dans le sud-est de la France, avec parce qu'on avait donc beaucoup de figuier, beaucoup de chardon. Euh, ça s'est beaucoup perdu, euh, parce qu'on a des fromages moins stables aussi. Donc euh, le, le goût peut excessivement varier. C'est moins stable quand ouais. tu mets de la présure végétale. Avec de la présure végétale, c'est okay. moins stable. On a tendance à beaucoup sentir la présure. Euh, et les fromages ont euh, des réactions un petit peu différentes, alors que euh, la, la caillette de veau, ça te permet quand même d'avoir une certaine stabilité sur ton fromage et de pouvoir un peu plus maîtriser la fabrication. Et euh, en France, on a quand même traditionnellement euh, ce, ce, cette envie d'utiliser de la, la caillette. En revanche, en Espagne, au Portugal, par exemple, ils utilisent oui. énormément de euh, présures végétales. Oui, le premier que j'ai découvert comme ça, c'était le Torta Casar que ouais. j'ai acheté
0: chez Quatre Hommes, qui est donc en euh, emprésuré au chardon, Exactement. qui est d'ailleurs un fromage extraordinaire. Parce que, alors, c'est peut-être peut juste une impression, mais euh, il peut peut-être y avoir des préjugés sur le fait ah, si c'est végétal, ce sera moins bon, moins goûtu. Quand on goûte un torta del casa, on se rend compte que ça tabasse autant que n'importe quelle croûte lavée
1: bah Parce que de base, c'est un lait de brebis, c'est un fromage fermier, il y a un affinage, donc de toute façon, on a quand même tendance à sentir les typicités de ce fromage. Ouais. En revanche, je ne sais pas si vous l'avez senti à la dégustation, mais on sent fortement le chardon, moi, je trouve. En fin de bouche, on a vraiment une persistance sur le, le, le végétal, sur le chardon, enfin, c'est très Alors,
0: fort. Je n'ai pas ton palais, clairement, <rire> mais euh, je ferai attention la prochaine fois en tout cas, c'est vrai que euh, le préjugé que j'avais, c'était Ah si c'est pas la cahier de veau, ce sera peut-être un peu moins goûtu. Et finalement, j'ai appris en, en lisant déjà il y a très peu de présure. Mmh. Tu mets très peu de présure dans le ouais, cahier. Donc, euh, mais, euh, mais bon, en tout cas, ça existe. Et je trouve ça, je trouve ça intéressant de voir que bah même pour quelqu'un de végétarien, bah t'as des, des alternatives, Absolument. tu peux manger un fromage qui est purement végétarien, qui mmh. sera pas bah, végétalien, ça reste, non, ça reste du lait, sinon c'est pas du fromage, en tout cas euh, pas selon l'Europe, mais, euh, mais tu peux manger euh, végétarien sans problème.
1: Ouais, ouais, bien sûr, avec justement, euh, bah, il y en a vraiment beaucoup euh, ouais, dans le, le, le sud-ouest de l'Europe, euh, ça se trouve, et euh, il, y en a de, il y en a de plus en plus, et je pense qu'on va se tourner vers ça, en tout cas j'espère, je, parce que... Euh, en effet, on, on en demande de plus en plus à la boutique. Ah je ne ouais vois rien qu'en deux ans d'ouverture, au début, on ne nous en demandait pas du tout. Et là, ces quelques derniers mois, c'est une, une requête qui vient constamment. Donc euh, voilà, est-ce ah, qu est... est qu'on se tournera vers ça
0: C'est génial parce que finalement, ça veut dire que les consommateurs s'intéressent vraiment à la, à la création du fromage. Donc, ils ont une Absolument. conscience de ce qu'il y a dans mon fromage. Parce mmh. que pour moi, il y a encore dix ans, du fromage, bah, c'est du lait. Et puis voilà, et on, je ne me posais pas <rire> la question nécessairement de ce qui constitue le fromage. Et le fait de savoir qu'il y a de la présure, que ça vient d'un animal, que ça vient d'un bébé animal en plus, que ça anime un petit peu les consciences, je trouve Mais ça c'est oui,
1: intéressant. Oui, vraiment, je pense qu'il y a de plus en plus d'informations là-dessus et que les, les gens font de plus en plus attention à ce qu'il y a dans ce qu'ils mangent et tant mieux parce que euh, ça nous rend plus conscients aussi de, de notre alimentation. Mais d'ailleurs, anecdote un peu fun, quand je me suis reconvertie euh, dans, dans le fromage, je ne mangeais pas de viande d'accord et donc j'ai employé l'imparfait pour une bonne raison c'est que je ne savais pas cette histoire de caillettes. je l'ai appris en cours avec, avec Pierre Coulon qui nous a expliqué comment on faisait le fromage c'était Pierre Coulon qui Exactement. donnait quoi ah oh, ouais. le pied ouais, non il est passionnant et c'était super donc je suis un peu tombée de ma chaise en me disant attends moi je suis végétarienne je me reconvertis dans le fromage par, par, un peu pour une notion d'éthique aussi quand même et là on m'apprend qu'il y a de la viande dans mon fromage ça va pas du tout c'est pas de la viande, mais euh, c'est pas réellement de la viande. Mais voilà, on tuait quand même euh, des, des bébés veaux à cette euh, avec avec cette euh, pour, pour faire du fromage. Et, euh, et du coup, je, je suis un peu tombée de ma chaise. Et finalement, j'ai poursuivi ma, euh, ma reconversion. Et euh, j'ai tout simplement compris. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait personnel. Mais en tout cas, j'ai compris que si je mangeais de la bonne viande de temps en temps, c'était en tout cas, moi, mon éthique me l'accordait et éthiquement, je m'y retrouve. Moralement, je m'y retrouve et éthiquement, je m'y retrouve. Et donc, du coup, je suis revenue à une alimentation un peu plus fixitarienne.
0: Ouais. Alors, je te suis complètement là-dessus. Pareil, moi, la viande, c'est... Euh, à une époque, c'était quasi plus du tout, voire plus du tout. Pour dire la vérité, j'en ai pas vraiment le goût. Je mange du poisson. Euh, mais la viande, c'était pas vraiment mon truc. Maintenant, euh, personnellement, je suis pas dans un espèce de, de truc... Euh, Ultra militant anti-viande, euh, j'ai pas le sentiment que le, 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 le souci principal soit nécessairement le fait de manger de la viande. C'est un problème euh, selon un certain nombre de, de valeurs qu'on peut avoir, mais d'un point de vue ne serait-ce qu'environnemental, c'est surtout le trop de viande.
1: C'est exactement ça, c'est comme tout, c'est le trop de tout finalement ouais. qui est environnemental. Le trop de fromage enfin, aussi d'ailleurs. Enfin, oui, c'est ça, le trop de consommation, quel que soit le secteur, c'est euh, un vrai problème et c'est des problèmes auxquels il faut, il faut songer maintenant. C'est euh, ouais. mettre en place un système de consommation où il euh, y a de la modération et de la mesure, au final. Oui, c'est ça. tout, mais avec parcimonie, quoi.
0: Oui, parce que finalement, on peut, être, on peut se dire végétarien avec son fromage à présure végétale mais finalement, s'il est fait de, fa de façon industrielle, parce que oui, on, on va finir, on va finir on va par en arriver. trouver... Il euh, ne faut pas se leurrer sur la façon dont le lait euh, est, ré est récupéré, la façon dont on traite les animaux. Ça, ouais. euh, et le fait que bah, si on a le même fromage toute l'année, bah, c'est que les bêtes, elles sont euh, corvéables à merci. Donc, euh, Exactement. Ouais. Alors, tu nous as amené des fromages. J'ai très envie d'aller piocher dedans. On va... Alors, je ne vais... je sais même pas ce que c'est. Et c'est ça qui va être chouette, c'est qu'on va... Je vais découvrir en même temps que les gens. Alors, là, j'ai un petit fromage dans les mains. Un petit fromage rond. Ma prédiction, c'est que ça va être un chèvre. C'est une bonne prédiction. C'est une bonne prédiction. Voilà. Alors, on va l'ouvrir. Oh là là, je crois que je sais ce que c'est. C'est une aigbelette confite. Exactement. Ah là là. Ça sent extraordinairement bon. Moi, je trouve que il, y a un... Alors, il y a... le champignon est extrêmement présent. On
1: sent la cave noble, vraiment, on sent cette, euh, cette, cette atmosphère de cave dans ouais. laquelle il a été confié, vraiment.
0: Quand tu le sens, ça, ça descend vraiment jusque dans la poitrine. Ça
1: emplit euh, les poumons euh, de, Complètement. de cette odeur,
0: euh... Alors, d'un point de vue aspect, tu peux nous le décrire un petit peu
1: Moi, je l'aime beaucoup parce qu'il a, il a cette croûte un peu, on dit, vernaculée, c'est-à-dire qu'elle va, elle va faire des petits, euh, des petits reliefs comme ça, euh, presque un peu gravés. Et... Euh, Grâce à cette action de le confire, on va avoir à la fois un petit peu de géotrichome, un petit peu de cette levure blanche, comme ça, légèrement sur le chèvre, et en même temps, des, euh, comment dire, des, des, des parois un peu plus, plus brutes, d'un un, un espèce de, de marron un peu ocre. Comme s'il euh, avait été qui, frotté. Comme s'il avait ouais. été un peu frotté. Euh, comme, que, on dirait une petite, une petite rocaille aussi. Un petit ouais. peu. Moi, j'aime bien euh, ce, vrai. Vent, ce chèvre.
0: C'est vrai. Et puis, bon euh, je prendrai des photos, évidemment, pour tout le monde. Mais... Euh au toucher, il a un côté... Le côté confiant on le sent. C'est-à-dire qu'on sent qu'à l'intérieur, ça a travaillé, ça ne va pas être tout dur. Il y a, y a vraiment... Ouais, J'ai hâte de le couper.
1: Pour euh, peut-être euh, rendre ça un peu plus... Euh un peu plus technique, euh, l'action de confire finalement ce fromage, c'est d'avoir, euh, nous à la fromagerie, on reçoit des fromages euh, avec un très léger raffinage et on en ouais. fait un peu ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on peut les laisser dans une atmosphère pour qu'ils sèchent, on peut les vendre tels que, ou alors on peut les confire. Les confire, on va les priver d'air, ce qui va développer l'action de la protéolyse. La protéolyse, c'est la formation de crème sous la croûte et euh, c'est hyper intéressant parce qu'en le confisant comme ça, petit à petit, euh, en partant de la croûte, le fromage va venir créer de la crème jusqu'à son cœur. Et développer énormément d'intensité. Donc, on a, j'aime bien cette texture, moi, c'est à la fois ferme et très souple en même temps, oui. c'est un peu rebondissant, et c'est ce qui fait un peu la magie de l'affinage la, aussi, finalement.
0: Donc, la protéolise, est-ce que finalement, par exemple, quand tu achètes un rocamadour, euh, que tu le coupes en deux, il y a toujours, bon, il y a la croûte, il y a le cœur, et il y a cette petite enveloppe de crème entre les deux. Oui, c'est ouais, tout à fait ça. Ok. Parce que, bon, c'est ce qu'on aime. Hein. Exactement, <rire> bah,
1: c'est ce, ce qui est gourmand, finalement. Exactement.
0: <rire> bon, alors, on a cette magnifique egg -belette. Qui va être rejoint par... Alors là, dans le papier, on... c'est une forme carrée, mais on se rend compte qu'il a, été... a été coupé, donc c'était probablement une meule. C'est petit. J'imagine que ça doit être de la vache, mais ça pourrait être de la brebis. C'est ASMR fromage. Alors, celui-là, je crois que je le connais. Aussi, Et Tu connais tout. Mmh, <rire> je viens beaucoup. Euh... Alors, je vais me tromper, c'est sûr. Ce que je vois, c'est un fromage qui est... Euh, il y a une croûte absolument magnifique. J'ai l'impression qu'il y a eu des serrons dessus ou pas Un petit peu. Un petit peu. Tu peux nous dire ce que c'est un peu que les serrons
1: les serons, alors ce sont des, des, des petits micro-organismes qui vont venir travailler la croûte des fromages. C'est ce qu'on retrouve par exemple dans les mimolettes qui créent les, les cavités comme ça sur les croûtes des mimolettes. Et c'est vraiment un outil d'affinage. Hein. Ça donne une vraie typicité au fromage, mais c'est en effet une matière vivante. Parfois, ça peut rebuter, mais ouais, dans le fromage, il y a beaucoup d'affaires. Il y en a, y a partout. Or,
0: cassons les mythes. Il y a des acariens, il y a de tout partout. Il euh, ne faut pas en avoir peur. C'est ça aussi qui donne le goût. Donc, on a cette magnifique croûte on a un tour, enfin finalement, entre le cœur et la croûte qui est vraiment brun. Ensuite, on a un cœur qui est bien jaune. Au nez, je le trouve très beurré. Et euh, j'ai l'impression qu'il a bien. Il y a un bon affinage là-dessus. À mon avis, il n'est pas tout jeune. Et je dirais que ça doit être de la brebis. J'hésite entre, une... entre la Savoie et la Corse, c'est probablement de
1: la Corse. C'est probablement de la Corse, ouais. forcément euh, mon chauvinisme exacerbé fait que c'est de la brebis corse, absolument. Alors dis-nous ce que c'est, qu'est-ce que c'est que ce beau fromage donc on, est, euh, on est dans le sud de la Corse du côté de Figari, euh, chez un fermier que j'adore qui s'appelle Jean-José Marcellesi, euh, qui élève donc ses, ses brebis euh, entre mer et montagne, enfin voilà je pourrais en parler des ouais. heures parce que c'est quand même mon terroir préféré. Euh, Je te comprends. Ce qui est hyper intéressant dans ce fromage, c'est à la fois le travail d'affinage. Sarah l'a très bien décrit, dans le sens où euh, cette, cette très mince couche brune, comme ça, bah, c'est aussi une sorte de protéolyse qui s'est créée. D'accord. Et qui n'a pas créé de crème, parce qu'avec la grâce de l'affinage, finalement, après, ça s'est un peu densifié. Et euh, Marcellesi, il a une manière très particulière d'affiner ses fromages, c'est-à-dire que c'est une manière extrêmement traditionnelle en Corse. Pour assainir les caves, on fait brûler des herbes du maquis corse à l'intérieur, donc ah, euh, de la ouais. de l'herbe Barona et compagnie. Et en fait, ça assainit les caves et ça donne au fromage des saveurs... Alors pas fumé comme on peut l'entendre, c'est-à-dire ce, ce bois de hêtre un peu parfois euh, très lourd sur les fromages qu'on peut avoir, mais là ça donne des notes extrêmement végétales et très longues en bouche qui sont, euh, qui sont absolument magnifiques. j'adore oh, ce fromage.
0: Parce qu'il n'est pas du tout fumé, là clairement au nez on le sent. On le sent euh, euh, ouais, ouais. Parce que les fromages fumés, il y, y en a chez Quatre hommes absolument. qui sont vraiment faits pour ça, on le sent tout de suite, il y a vraiment ce côté fumé. Oui, il y a cette
1: et... coque dorée, absolument. C'est ça,
0: qui plaît aussi à beaucoup de gens, mais euh... ah, mais je ne savais pas qu'on utilisait les herbes du maquis pour assainir les caves. Absolument. Et ça, ça c'est un, un des trucs que je trouve vraiment formidable dans le terroir, c'est que tout va contribuer. C'est-à-dire qu'on n'est pas là en train de faire son truc en laboratoire aseptisé de tout. C'est que finalement, ce qu'il va y avoir dans l'air, euh, la planche sur laquelle tu vas la poser, mmh. c'est le cas avec le roquefort d'ailleurs, hein, euh, tout ça va contribuer à faire un produit qui est euh, un peu imprévisible. Mmh. Ça n'aura pas le même goût à chaque fois, mais c'est la surprise. Et, euh, et puis bon, ça, ça rejoint cette idée ouais, de un peu d'insoumission, quoi. Allons vers des choses qui, euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent nous rebuter, qui peuvent nous faire peur. On parlait des sérons. Mais il est magnifique. On a vraiment envie d'y aller. Et alors, on va aller regarder le troisième. On les mangera dans l'ordre que tu me diras. Alors, ouais, là, j'ai un bloc. J'ai un très joli triangle. J'ai un très joli triangle. Alors, je me dis que si on a du chèvre et de la brebis, ça doit être de la vache. Mais... Euh, ça pourrait ne pas être le cas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici <rire> Ça, c'est une pâte persillée. C'est une très belle pâte persillée. J'ai même l'impression que la croûte est légèrement lavée, mais c'est peut-être juste qu'il y a un peu d'eau qui s'est formée. C'est l'affinage. Alors, c'est un bleu, je ne saurais pas lequel. Alors c'est doux au nez, c'est assez doux au nez, je sais que du coup, vu que je vois les lignes, il y a vraiment des lignes de bleu, donc il a été, euh, il a été euh, comment dire, euh, on lui a mis du, du pénicillium. Ouais, il a euh, été
1: piqué, hein, vraiment, ouais. il y a des, des longues aiguilles comme ça qui ça, vont ouais. pénétrer le fromage pour euh, enséminer finalement le, le pénicillium. C'est ça, et donc
0: on a une très jolie croûte avec un certain nombre de couleurs, on dirait vraiment, on, on vraiment dirait une roche, sur le dessus. Il est, on dirait qu'il est légèrement lavé. Et alors, quand je regarde la pâte, on a vraiment tout autour, entre la croûte et le cœur, c'est vraiment devenu presque jauni, D'ailleurs, ça doit être incroyable au goût. Euh, et au centre, c'est bien blanc. Il n'y a pas une tonne de bleu, ce qui n'empêchera pas qu'il y aura, à mon avis, beaucoup de goût. Ça, ça peut être aussi un, un truc qu'on se dit, c'est que plus c'est bleu, plus ça a du goût, alors que finalement... Une fourme d'ambert, ça peut être assez, assez léger, alors que c'est vraiment très, très alors, bleu. Très bleu ouais. Et euh, alors, ça... est-ce que tu peux me dire d'où il vient, au moins
1: Ça vient du Vercors, donc on est à mi-chemin entre la dromélisère
0: D'accord, la Drôme Est-ce que c'est une fourme
1: Ce n'est pas une fourme, parce que les fourmes, ça a vraiment cette, euh, cette forme emblématique, finalement, de cylindre. Ouais. Euh... Et ça se fait euh, en tranches. Exactement. Ok, donc qu'est-ce que c'est ça s'appelle du bleu du Vercors, ça se nage, tout, wow. euh, tout bêtement. Et, je l'ai vu, euh, je l'ai un... vu en boutique, celui-là. C'est un fromage absolument exceptionnel euh, du euh, des, des hauts plateaux du Vercors, de euh, ouais ben. euh, magique aussi. Qu'est-ce
0: qu'on va se mettre bon, Allez, je le pose. Alors
1: c'est toi qui choisis le l'ordre dans lequel on va les manger. Alors même si euh, les fromages corse ont la réputation d'être particulièrement puissants, cette fois, on va quand même commencer par le corse. Non. parce que euh, parce que c'est probablement le plus nuancé des trois. Comment tu conseilles
0: de manger ces fromages Parce que je sais que généralement, on dit d'abord du plus jeune
1: au plus, au plus énervé. Oui, souvent, il y a quand bon, même un sens. Ça, ce que je veux. Oui. Mais... Alors, la, le principal conseil, c'est d'abord de se faire plaisir. Hein. Euh, ça, vraiment, on fait un peu comme on veut et on tape dedans un peu euh, comme on a envie d'y aller. Si on veut vraiment jouer sur des codes de la dégustation, c'est vrai qu'on aura tendance plutôt à conseiller d'aller vers le fromage le plus... Euh, Doux, même si j'aime pas trop ce mot, je trouve que c'est un peu galvaudé. On a l'impression que le doux, ça n'a pas de goût, alors que le, le, le doux, c'est d'abord une saveur quand même. On va en parler. Mais euh, en effet, oui, peut-être vers celui qui, euh, qui prend un peu moins le palais pour terminer sur quelque chose qu'emporte un peu les papilles et qui, euh, qui vient faire un vrai punch. Quoi.
0: Non, vraiment aller vers un crescendo. C'est ça. Très
1: bien. Eh bien, écoute, à toi l'honneur, euh, t'as tous
0: les outils qu'il te faut. Qu'est-ce que tu préfères pour le couper, celui-ci
1: on va prendre celui-là, il est très bien Allez. le
0: petit couteau du matin c'est ça, c'est le couteau du matin très joli petit couteau bosca euh, troué et alors on a du très bon pain parce qu'il faut quand même parler des gens qui font aussi les choses avec lesquelles on mange le fromage on a du très bon pain de chez le pain retrouvé qui se trouve rue des martyrs qui font un pain extraordinaire merci beaucoup on a une, une baguette tradition et un pain aux fruits vas-y je te laisse te servir merci on beaucoup. va déguster alors, on est d'accord. Moi, la croûte, je la mange tout le temps. Moi, je mange toujours sauf, la croûte aussi. Sauf si elle n'est pas comestible, euh, comme le gouda. C'est ça. Mais sinon, euh, la croûte, ça se mange, on est d'accord. Une... Ouais, euh, merci. Moi, c'est la question qui revient souvent. Mes potes, ils me demandent toujours mais alors, comment je sais euh, si je mange la croûte Ce que je leur dis en général, c'est so... à, à moins que ce soit pas comestible, donc, euh, c'est si c'est de la cire ou si mm -hmm. c'est du papier euh, ou des choses comme ça. Bah, là, on n'y va pas, ça semble évident. Maintenant, toutes les croûtes se mangent, il y en a juste qui sont peut-être un peu moins intéressantes.
1: C'est exactement ça. C'est euh, Toutes les croûtes se mangent, évidemment. En revanche, il y en a qui amènent peut-être un peu moins de choses que d'autres. Sur des pâtes pressées cuites, par exemple, on peut la manger et on ne sera pas malade et on ne se met pas en danger. En revanche, en effet, ça n'apporte pas une signature particulière. En revanche, pitié, n'enlevez pas la croûte des Saint-Nectaire ou du Camembert, quoi, parce que là, ah, on oui. enlève vraiment la signature des fromages.
0: Oui, oui, là-dessus, on est d'accord, ah, et ouais. c'est vraiment dommage. Alors après, je sais que tout le monde n'aime pas la croûte. C'est comme avec la, la croûte de la pizza. On pourrait en discuter pendant des heures, mais... Euh, D'ailleurs, je fais
1: exactement la même chose. Je termine les croûtes de pizza de mes potes et les croûtes de fromage mais de mes potes. Mais pareil. <rires> Alors, je vais dire,
0: la pizza, ce que je fais, c'est... Tout dépend de l'épaisseur. Généralement, je me garde les croûtes pour la fin, sauf sur la première part parce qu'on a faim. Mais euh, j'ai envie de, que ma faim soit agrémentée du cœur de la pizza, mais je suis toujours les croûtes. Mais évidemment. Et si je vois des croûtes dans les assiettes, vu qu'on a, on a encore faim. C'est ça, on, on, est on a toujours faim. Est-ce qu'on est qu commence nature avant de avant de taper Moi, je fais avec toujours ça.
1: Ouais. Parce que euh, le pain, c'est toujours un super choix de support pour le fromage, mais ouais. euh, pour euh, vraiment euh, percevoir toutes les saveurs, moi, j'aime bien commencer sans rien, quoi.
0: Allez, c'est parti.
1: Au nez, moi, je trouve qu'il sent le lait chaud. Vraiment comme le lait qui vient d'être trait, quoi. On est... Ouais, comme alors, je cru, ça fait euh... longtemps que je
0: n'ai pas bu de lait. J'ai déjà tapé dedans. <rire> Il me donne tellement envie. Il est excessivement bon. Alors, juste petite précision, ça fait au moins une heure qu'il est euh, qu dehors. Par pitié, laissez au fromage dehors parce que ça change tout. C'est change... comme un
1: bon vin. Exactement. Chambré, ça change tout.
0: Oui, et puis le froid vraiment neutralise euh, vraiment? les goûts. Et là, il a vraiment ce côté beurré. Il a une texture aussi qui est vraiment très, très agréable. Il n'est pas aussi fondant qu'on pourrait imaginer. Il y a vraiment... Il y a de la mâche et presque euh... un côté
1: un peu friable aussi oui. euh, que j'aime beaucoup moi
0: et d'ailleurs qu'on voit sur euh, sur sa pâte c'est pas du cantal mais il y a quand même ce côté un peu, euh, un, peu un peu broyé ouais, ouais d'ailleurs le lait chaud ça revient souvent donc t'as as un compte Instagram qui est absolument formidable merci non il est vraiment <rire> génial il faut c'est sapidité sur Instagram il faut que vous y alliez il faut que vous vous alliez voir ça parce que c'est excellent et, euh, et ça revient souvent le goût du lait chaud euh, dans, dans, dans tes publications.
1: Oui, c'est vrai que souvent, je suis assez attirée par les fromages qui ont, euh, qui ont cette odeur et ce goût-là. Euh, je trouve qu'on sent vraiment le, bah, la matière principale du fromage et on revient aux origines du fromage. C'est euh, le lait tout juste très... Euh, ça a une odeur hyper particulière et quand on va voir des productions, ça embaume, limite, c'est presque sur les gens. Quoi. Ça, ça mmh. sent ce, ce, cette odeur-là et je la trouve à la fois hyper réconfortante, elle met en appétit... Elle, C est, c est, pour moi, c'est vraiment une odeur qui me rappelle la gourmandise tout, ouais. tout quoi.
0: Je, suis, je suis vraiment d'accord. J'aime beaucoup... Alors le, le fait de le manger avec la croûte aussi fait que vraiment ça, ça reste dans la bouche très longtemps. Et euh, il est légèrement piquant sur la langue. Ouais. Il y a ce petit truc de... Euh, alors, rappelle-moi comment ça s'appelle parce que je crois que c'est une... Euh, c'est une erreur qu'on fait souvent. Il n'y a pas de sel hein, dans, dans, dans le fromage. il enfin, y a du sel naturellement, mais c'est pas du sel. C'est pas des cristaux de sel qu'on voit. Alors non, voilà. Oui, ce qu'on va
1: voir dans des vieux comtés, des vieux goudas et compagnie, c'est de la tyrosine. Ouais. C'est euh, des protéines de lait qui vont s'assimiler ensemble lors de l'affinage et qui vont créer des, des petits cristaux comme ça. Donc en effet, ça donne pas le goût du sel et euh, c'est pas des cristaux de sel là ce qu'on sent en revanche c'est en effet encore s'ils ont tendance à ils salent manuellement c'est à dire que dans certaines productions et euh, c'est pas grave ça n'empêche pas que ce soit des productions fermières euh, on va venir plonger soit les fromages dans un bain euh, d'eau salée ou alors carrément on a des, des machines aussi qui salent les fromages oui en Corse, on a tendance à prendre le fromage à pleine main, prendre une grosse poignée de sel et frotter le fromage avec. À l'ancienne. Euh, donc, on a vraiment la main du fabricant et euh, c'est vrai que souvent, ça donne des fromages un peu salés. Alors, moi, je suis nourrée chèvre, j'adore le sel, ça ne me dérange absolument ouais, pas. On est bien Mais c'est vrai que parfois, il euh, faut, faut le savoir, en Corse, on a tendance à avoir des fromages à, un peu
0: salés. À saler le fromage. D'ailleurs, on le fait avec le. Est-ce qu'on ne le fait pas avec le roquefort aussi
1: On le fait avec le roquefort, le ouais. charolais aussi. En tout cas, nous, ouais. la famille Rizet avec laquelle on travaille fait ça, il sale tout à la main. Donc, euh, bah, par fromage, ça peut varier aussi. Euh, mais non non c'est euh, souvent moi je trouve une signature des fromages corses ce petit côté un peu salin ouais. en fin de bouche euh, qui doit probablement aussi alors là c'est complètement de, de, de l'improvisation personnelle mais je pense que ça a énormément à voir avec le terroir aussi euh, comme en Normandie où on a euh, des, euh, des livaro qui peuvent être un peu salés parce que les vaches pâturent sur des euh, sur des présalés tout bêtement. Mmh. oui bah, en Corse, quand même, on est, on est cette petite île au milieu de la Méditerranée où, bah, quand il y a un peu de vent, on a des embruns jusque sur les champs. Et je me dis que, quelque part, ça doit forcément influer sur le lait et sur l'alimentation des brebis.
0: Oui, finalement, comme en Savoie ou tous ces, tous ces endroits où, finalement, on ramène les bêtes en sur, sur les pâtures et l'herbe a eu le temps de pousser. Mmh. Il y a des petites fleurs, il y a tout un tas de choses qui permettent... D'ailleurs, je veux dire, en Corse, c'est même encore mieux parce qu'il y a le maquis avec... Absolument. Euh... Ouais, ouais la variété extraordinaire. Euh, J'avais goûté un fromage de chez 4 hommes qui euh, était produit à partir... Enfin, euh, c'est le lait d'un animal qui est dans une, euh, dans, voilà, dans une flore extrêmement dense, extrêmement variée et ça donne des parfums absolument... Hein.
1: Ça devait être le rove du Mont Ventoux, non le petit triangulaire, ouais, euh, comme oui, ça. Est ça. Enfin, on est plutôt en Provence, bah, on est dans le même endroit que, euh, que dans les brousses du rove, hein, euh, en bas, au pied du Mont Ventoux, mmh. euh, dans les montagnes de Lure et compagnie. Et en effet, ces chèvres-là, déjà c'est une race extrêmement spécifique à la région, et elles font ce qu'on appelle un parcours, c'est-à-dire qu'elles sont libres et toute la journée elles se promènent et elles broutent un peu où elles veulent. Et en effet, la végétation est tellement riche et tellement odorante. Enfin, on retrouve la ma un peu comme le maquis, quoi. C'est de la garrigue, ça sent fort et tout. Et ça se retrouve, mais vraiment dans le lait, quoi. C'est euh, indissociable. On sent ce que les chèvres ont mangé, quoi. Ouais. Et, et euh, euh, je trouve
0: ça fabuleux. Et ça, ce que, ce que j'aime beaucoup, moi, déjà, c'est, moi, j'adore le fromage de brebis. Je trouve ça délicieux. Il y a une gourmandise. Alors, pas, euh, je ne sais pas si c'est le fromage... Enfin, ça ne me semble pas que ce soit le fromage le plus populaire, le fromage de vache restant euh, le souvent plus Souvent, quand même,
1: l'incontournable. Quoique, souvent, les brebis, on pense beaucoup au Pays Basque.
0: Oui, c'est vrai, avec le sohérati, euh, euh, ouais, ouais. le gasna, etc. Mais il y a... Je ne sais pas s'il est plus gras. mais ouais, bah ouais. C'est le lait le plus gras. Euh, ouais, ben, ouais. D'ailleurs, j'ai appris ça. Il me semble que le sohérati fait partie des fromages les plus gras.
1: Bah au final, oui, parce que l'aide brebis, plus affinage, il faut savoir que pendant la... On se trompe souvent, mais euh, en quelque sorte, quand un fromage est crémeux, ça veut dire qu'il reste énormément d'humidité dedans. C'est ça. Donc, c'est pas parce qu'on entend crème que c'est gras, bien au contraire. Et plus le fromage va s'affiner, plus l'humidité va s'évaporer. Et plus il va de que la matière grasse, finalement.
0: C'est ça. Un comté, c'est très gras. Exactement. Alors après, il ne faut pas s'y tromper, parce que je veux dire, un à savarin c'est enrichi à la ah crème. Oui.
1: Alors après, on a les fromages enrichis, les Saint-Félicien, les, ça. les à savarin Là, oui, là, on a un, un ajout de crème qui fait qu'en effet, on a des fromages plutôt gras aussi. Mais ce n'est
0: pas nécessairement parce que c'est crémeux que c'est gras. Et, et typiquement... un. Un chèvre qui va bien s'étaler, ça peut être nécessaire. Enfin, parce qu'il est euh, gorgé d'humidité. Absolument. En plus, mais... bon, déjà, le
1: lait de chèvre, c'est le lait le moins gras. Ouais. Mais par exemple, un camembert, c'est pas si gras que ça. Un gorgonzola, la cuillère, quand on me dit, Oulala, là là, non, j'en prends pas, c'est l'été, attention à mon régime, bah ben non, en fait, ça va. Mmh. Ça va. Il faut pas se laisser avoir par cette texture comme ça, un peu onctueuse et tout, qui nous fait dire, Oulala, là là, ça c'est. Euh c'est hyper gras alors que pas ouais. du tout quoi
0: après le fromage ça reste gras le fromage, mais c'est aussi pour gras. ça qu'on l'aime le gras c'est la vie donc exactement on est bien d'accord alors tiens j'ai envie de repartir un petit peu sur ton, ton parcours pro parce que tu viens du marketing ouais. et euh, tu es devenue fromagère alors Dit comme ça, c'est un petit peu l'image d'épinal ou le fantasme de n'importe quelle personne qui travaille dans le tertiaire et qu'en a marre et qui se dit tous les matins je vais aller élever des chèvres dans le Lubéron. Comment ça t'est venu Quel a été finalement le processus Est-ce qu'il y a eu un déclic ou est-ce que ça a été un cheminement Comment ça s'est passé
1: alors c'est un peu à deux vitesses, quand j'étais étudiante j'habitais à Toulouse et un jour en, en hiver avec toutes les décorations de Noël et tout j'étais passée devant une fromagerie que j'avais trouvée absolument fabuleuse parce qu'il bah, faisait noir dans la rue et on aurait dit un peu un phare au milieu de la nuit la lumière était jaune, il y avait plein de gens qui faisaient probablement leurs courses pour les fêtes et compagnie, j'avais trouvé ça génial et toute, pendant toute ma vie, ma carrière, j'ai gardé en tête qu'un jour je travaillerai dans un, un commerce comme ça en me disant, euh, un jour j'aurai ma propre épicerie, ma propre fromagerie, j'en sais rien, euh, quelque chose en tout cas qui tourne autour de la gastronomie, du partage. Mais je gardais ça dans un coin de ma tête en me disant, de toute façon je ne sais pas comment faire, euh, je ne vais pas me lancer sans rien connaître, je ne je, je, je me sentais pas les épaules de faire ça. Donc bon, ça restait dans un coin de ma tête et j'ai fait ma vie dans le marketing. Et... Euh, bah, comme, euh, comme pour tout le monde, il s'est passé le, le confinement en avril 2020. Moi, j'ai eu la chance de vivre en Provence avec des potes, donc on était quand même plutôt bien. C'est sympa. Et c'est le moment où moi, dans ma tête, j'imaginais qu'en fait, on allait rester là, qu'on allait acheter des vaches et qu'on allait faire du fromage et des, des chèvres ah, et tout. Et je me serais, enfin, j'aurais adoré. On allait chercher le bois avec mes copines pour faire du feu. Euh, on faisait du pain. Enfin bon, voilà, vraiment les gros clichés du confinement, euh, voilà. Ouais, un
0: rêve d'enfant finalement. Mais euh, ouais, moi, je
1: m'imaginais très bien vivre là en autonomie avec mes potes et avec des bêtes et euh, faire notre petit fromage bon alors il se trouve que les autres m'ont pas suivi donc ça s'est pas du tout terminé comme ça mais euh, à, la fin du fin, oui, ça, à la fin du confinement euh, mon, mon contrat s'est arrêté parce que j'étais en CDD à l'époque D'accord. Euh, et comme ils n'avaient pas vraiment de vision euh, c'était un peu à contre-coeur mais ils m'ont dit écoute pour l'instant c'est mieux qu'on qu s'arrête et euh, toujours dans mon idée de me dire que j'allais faire du marketing euh, j'avais passé les concours pour faire un, un M2 au Salsa euh, qui est euh, la haute école des sciences de l'information et qui ont un super euh, master 2 en marketing. Euh, J'ai passé le concours, je l'ai eu, euh, avec beaucoup de, beaucoup de, de, de péripéties entre-temps. Félicitations parce qu'on euh, est merci. Passé une école prestigieuse. Merci. Et euh, fin août, je les ai appelés en leur disant « en fait, je viendrai pas » parce qu'il euh, y avait eu ce podcast de « On va déguster » où ils avaient invité Augustin Denoux, ouais. euh, qui a bah, écrit entre autres « Fromage sauvage » et qui a euh, ses, ses, sa fromagerie à Boulogne. Et ils viennent d'ailleurs d'ouvrir euh, une antenne rue des Martyrs. Euh, Fromage sauvage rue des Martyrs ». Et Augustin racontait sa reconversion et parlait donc de l'IFOPKA qui s'appelle maintenant le SIFKA, qui est cet institut où on peut, en alternance, se former au, au métier de la crémerie fromagerie Ni une ni deux, moi j'étais en route pour aller faire mon dynamo, mon sport... Et euh, ni une ni deux, je note, j'appelle l'école, je leur dis « Bon, écoutez, je sais qu'on est fin août, mais est-ce qu'il y a encore une possibilité quelconque de pouvoir rentrer et de pouvoir faire son CQP ?» Donc, euh, c'est à quoi ils m'ont répondu favorablement. Donc, euh, je, je suis rentrée comme ça, mais vraiment, en fait, sur un coup de tête, quoi, en ayant entendu cette émission et en disant « Mais en fait, voilà, bingo, est, il est là, ma, elle est là, ma porte d'entrée euh, vers ce que je veux faire depuis toujours.
0: Ouais, » C'est formidable. Donc, finalement, il y a vraiment eu ce déclic de le vivre parce qu'on peut l'imaginer et vraiment, alors moi, je bosse dans le tertiaire, euh, je bosse dans ce qu'il y a de plus euh, immatériel, c'est-à-dire le, enfin, le numérique, etc. On ne va pas rentrer là-dedans, mais c'est le truc que tout le monde a en tête. Oh là là, on, on produit du rien, euh, on a envie de retourner vers la matière, mais finalement on le fait pas. Mais finalement, le trait d'union que tu as eu toi, c'est le fait de le vivre un peu contrainte, d'une certaine mmh. enfin, contrainte. Euh, tu te serais peut-être retrouvé à faire ça, mais là, c'était en confinement, donc on ne sait pas quand ça se finit. Et finalement, d'y goûter et de te dire, oui, c'est ça qu'il me faut. C'est vraiment ça, ça que. C'est simple je veux.
1: life de Pauline. Mais oui, oui, clairement, c'était. Euh, en tout cas, de, de, de partir de ce monde qui, moi, éthiquement, ne me convenait plus. Ouais. Euh, et, euh, et de, de retrouver, alors c'est facile parce que tout le monde a dit ça, mais en effet de retrouver du sens et je pense que j'ai au final une vraie vocation pour euh, à la fois le produit mais aussi pour le commerce, j'adore ça on a des liens euh, assez simples finalement et avec nos, nos clients et c'est génial quoi. On, voit, on voit leurs enfants, on parle, on échange on parle de plein de choses c'est euh, ouais, des liens beaucoup plus simples il n'y a pas 25 couches dans, entre toi ça. et
0: les gens euh, finalement qui ça. achètent ce que tu proposes exactement quoi. et euh... Et bon, après, ce qui peut faire peur, je pense que ce qui doit faire peur la, la plupart des gens, c'est quand même tous ces métiers-là, ces métiers du commerce, il y a une perte de revenus et il y a une euh, difficulté, en tout cas, on va mettre beaucoup de guillemets, hein, mais une pénibilité. Mm -hmm. Je mets des guillemets parce que, attention, on n'est pas en train de refaire des, des toits. Mais on se lève tôt, euh, on compte pas ses heures et il y a une perte de revenus qui, euh, qui est manifeste et qui peut faire peur peur beaucoup mais j’ai l’impression que chez toi ça a été parce que tu viens d'un milieu vraiment tertiaire euh, le, finalement le retour au sens, le retour vraiment. à ce qui vraiment te fait vibrer a pris le pas sur tout le reste. C’est
1: une forme de une forme de résurrection hein. finalement je me suis trouvé moi en trouvant ma voix et euh, alors, en effet, c'est un métier difficile, on a des horaires un peu décalés euh, avec nos, nos amis, notre famille et compagnie. Euh, la période des fêtes, on n'y pense même pas parce que bah, c'est notre grosse période. Ouais. On a des charges assez lourdes, on se lève tôt et on part tard de la boutique. Mais voilà, en effet, moi, j'y trouve une forme de transcendance. Euh, et je, je considère qu'en effet la vie professionnelle s'il n'y a pas de transcendance bah c'est qu'on n'a un peu pas trouvé notre vent en tout cas c'est intéressant de, parce que tu
0: parles de résurrection, tu parles de transcendance qui sont des mots presque religieux d'une ouais, certaine absolument. façon mais, mais on peut aller au-delà de la religiosité même d'aller dans la philosophie ça t'a pris des choses sur toi est-ce que tu as découvert des choses sur toi euh, en, en pratiquant ce métier
1: oui profondément oui, oui euh, à la fois d'être en contact avec, euh, avec des, des gens, euh, finalement des clients euh, où chacun a sa place, mais finalement ça peut aussi devenir euh, extrêmement, euh, extrêmement pur comme relation. Euh, oui, ça m'a appris énormément de choses sur moi, ça m'a appris une capacité de dépassement que je soupçonnais pas, ça m'a appris... Euh, ça m'a appris à être à ma place en réalité. Ouais. Et ça c'est hyper important. Euh, j'ai eu énormément de mal dans ma vie euh, passée euh, à trouver ma place. On en parlait tout à l'heure en off. J'avais une sorte de syndrome de l'imposteur que j'ai jamais réussi à, à dépasser dans le marketing et où euh, ça s'est au début un peu passé dans le fromage mais c'est passé assez vite au final. J'ai vraiment trouvé une place et c'est la mienne et euh, je, je sais que je suis euh, que, complètement... Euh, complètement dans ma place. Ouais, Alignée, finalement. Alignée, vraiment, avec mes valeurs, mes principes et ce que j'ai envie de faire.
0: Oui, c'est intéressant parce que ce syndrome de l'imposteur, en effet, on en parlait tout à l'heure, ça peut être charrié par beaucoup de choses, mais c'est vrai que parfois, ça peut être aussi quelque chose qui est lié à... C'est pas ta voix. Tu peux mmh. être doué pour ce que tu fais et néanmoins ne pas être dans la bonne voie. Et une fois que tu te retrouves dans la bonne voie, il y a une espèce de caractère d'évidence, évidemment, que je dois être là. Ce qui n'empêche pas de travailler, de devoir faire ses preuves jusqu'à un certain point, bien entendu, bon, hein, parce qu'il peut y avoir des excès avec ça. Mais euh, il y a une forme d'évidence, il y a une espèce de, de sentiment de... Euh, ben bah voilà, c'était ça. C'était ça qu'il me fallait,
1: quoi. Absolument, oui. Il y a une sorte de plénitude de se dire « Ok, là, je suis parfaitement aligné à ma place, c'est évident, personne ne remet ça en cause. » Et moi non plus, d'ailleurs, parce qu'on ouais. est probablement notre pire juge. Et, euh, et ouais, c est, c est, du coup, c'est facile. Quoi. Alors, le, le métier en lui-même ne l'est pas parce qu'il y a énormément de contraintes, mais... Euh, mais je ne le vis pas comme tel, en tout cas. C'est plutôt ouais, l'idée de, de renaître un peu chaque jour et de ouais. se dire qu'on voilà, fait ce qu'on aime et c'est d'une importance capitale.
0: Et dans, dans la relation commerciale, est-ce que finalement tu avais des idées préconçues Est-ce qu'il y a des choses que tu as découvertes qui étaient moins idéales que tu l'avais imaginé, que tu avais idéalisé Et l'inverse dans la relation au client
1: bah, J'ai eu, eu un peu de mal à trouver ma place au départ. Et euh, en effet, du coup, comme je suis quand même dans une grande maison des meilleurs ouvriers de France et compagnie, j'étais très sur la retenue. Et euh, je me disais qu'il fallait assurer une prestation vraiment, un peu de prestige, où ouais. euh, chacun avait sa place. Je voyais ça comme une sorte de hiérarchie où le mmh. client était roi. C'est le cas, hein, mais en... voilà, où je me mettais en dessous. Et en même temps, j'avais énormément de mal parce que je voulais quand même faire comprendre aux gens que... Alors, et c'est pas du tout un jugement de valeur que j'étais pas qu'une petite vendeuse. Même si c'est très bien d'avoir été vendeur toute sa vie. Moi, en tout cas, je, je l'étais pas et je voulais quand même faire comprendre aux gens que j'avais un autre background. Donc c'était pas facile, j'étais entre deux eaux et j'ai mis du temps à trouver justement cette place. Et quand, quand j'ai fini par trouver ma place, au final, bah, tout ça, ça s'est envolé. J'ai plus eu besoin de prouver qui j'étais ou ce que je faisais. Euh, j'étais Pauline la fromagère ça m'allait très bien et euh, je suis passionnée on parle des fromages avec notre cœur et au final c'est fin, amplement suffisant et cette place me convient parfaitement bien donc, et maintenant du coup ma relation avec la clientèle s'est euh, vraiment améliorée quoi.
0: je l'ai lu en effet sur ton, sur ton Instagram ce, cette idée de la, la petite vendeuse que tu peux retrouver partout mais notamment dans, dans ce genre de commerce c'est un milieu très masculin le fromage
1: bah, je pensais en, en y rentrant et en fait je me rends compte que euh, alors probablement ça a toujours été mine de rien dans, dans les fermes c'était beaucoup les femmes qui s'occupaient des petits animaux genre ouais. les, les, les chèvres les, les brebis qui faisaient le fromage parce que bah, les hommes justement s'occupaient des bêtes et des champs ouais. et les femmes transformaient en boutique c'est la même chose mm -hmm. le, le patron souvent donc était un homme euh, et euh, gérait euh, toutes, toutes les parties un peu plus logistiques et, tandis que les femmes géraient la caisse oui. euh, mais finalement aujourd'hui euh, ça a tendance je trouve à, à vraiment s'équilibrer nous, par exemple, on est, on, est, on est quasiment en mixité et, euh, et finalement, oui, tout, tout le fait. monde a le même rôle et il euh, n'y a pas vraiment de toi, tu es un homme, toi, tu es une femme, toi, tu es comme ci, si, tu es comme ça. Finalement, tout le monde met la main à la pâte de la même manière et ça s'équilibre plutôt bien. Et je le remarque dans d'autres boutiques, quoi pas que dans la nôtre. Il y a euh, énormément de filles qui font des reconversions. Enfin, voilà, c'est un métier qui se mixifie énormément. Mais parce que de base, je pense qu'il y a une certaine mixité quand même. D'accord. Mais c'est peut-être la hiérarchie qui a changé. Avant, c'était la femme du commerçant. C'est vrai. il y a des commerçantes
0: oui et puis euh, quand tu regardes les meilleurs ouvriers de France dans la fromagerie il y a beaucoup d'hommes il y a quand même des femmes il me semble que Madame Quatre Hommes ouais. est, je crois c'est la première femme me meilleure ouvrière de France hein, en si 2000 ils, ils ont ouvert
1: le concours des, des MoF, des meilleurs ouvriers de France à la classe fromagerie et ouais. Marie Quatre Hommes faisait partie euh, avec Laurent Dubois entre autres de cette euh, promotion là
0: j'avais écouté une émission passionnante euh, qui a été produite par l'INA. C'est un podcast qui s'appelle À la recherche du fromage perdu. Mmh. Deux personnes qui se sont mis en tête de retrouver la trace d'un fromage perdu qui s'appelle le vacherin d'abondance. On connaît le vacherin suisse, on connaît l'abondance savoyarde, mais le vacherin d'abondance, c'est un fromage qui existe. Et ce fromage, jusqu'à un certain temps, parce qu'il est produit à nouveau, mmh. mais n'était plus produit. Et euh, il me semble, je crois que c'est en 2005 que la production s'était arrêtée, et la dernière personne à le faire était euh, Célina Gagneux, ça. qui a 73 ans continue à faire son vacherin d'abondance, alors il faut quand même imaginer ce que c'est que de de faire tourner sa production de vacherin d'abondance, car en plus, il me semble un fromage assez difficile à faire.
1: Oui, c'est ce que j'ai cru entendre dans le podcast. En effet, ouais. Ouais, ça a l'air d'être plutôt, euh, plutôt très compliqué à, à faire et à produire et à affiner. Oui,
0: ouais, c'est ça. Et, et il me semble qu'il y, voilà, y a un certain nombre de fromages aujourd'hui, même rares, mm -hmm. qui sont encore tenus par des productions qui sont majoritairement voilà, tenues par des femmes. Le persiétine que tu m'as fait mm -hmm. découvrir, qui est délicieux et qui aujourd'hui est produit par une seule production, une famille et en ouais.
1: l'occurrence c'est la mère et la fille c'est ouais, la famille marmottant et il y a Anemone la, la fille qui, a, qui, qui vient d'aller de, de, aider sa mère et en effet ça ce sont des femmes qui, euh, qui font de A à Z toute la chaîne de production de ce fromage quoi. Ouais. et euh, pareil on a une tome que j'adore euh, qui est une tome de Savoie fermière et bio, de la tome de, 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 des clavelles
0: Ah oui alors celle-là alors elle est extraordinaire elle est Je... alors c'est Sébastien euh, chez 4 mm hommes qui me l'a fait découvrir elle a, un, en termes d'aspect, elle a beaucoup moins de trous que la, les, les autres tomes, et elle est, elle a une longueur en bouche qui dure, des, enfin, vraiment de, de, des heures quoi. J'ai envie non, de dire ça comme ré, ça. Mais...
1: Euh, et tout ça, ça tient au savoir-faire. Alors à la base, c'est marrant parce que ça relie un peu les deux conversations, c'est-à-dire que ce sont deux reconvertis ouais. de cadres chez EDF qui ont, euh, sur un coup de tête, acheté un troupeau de vaches et euh, qu'on qu décidait d'aller faire leur tome de Savoie et c'est magnifique parce que ben, ils sont vraiment allés sur ce, finalement, ce, ce contrat euh, qu'avaient les producteurs à l'ancienne, c'est-à-dire que monsieur s'occupe des bêtes et madame fait le fromage mm -hmm. mais euh, elle a une finesse dans la manière de faire son cahier qui fait qu'en fait la tome en effet est beaucoup moins aérée que, que euh, des tomes de Savoie traditionnels et ils vont les affiner en les empilant comme on fait pour des tomes d'ébauche donc on a vraiment un peu plus de fermeté, de densité et cette texture extrêmement beurrée et elle fait ça... Euh, incroyablement bien, elle est formidable.
0: Oui, il me semble que Sébastien m'avait dit que c'est madame qui fait le fromage, exact. et le monsieur euh, n'a pas le droit de rentrer. Euh. Oui, c'est un peu
1: ça. <rire>
0: voilà, mais bah, finalement.
1: On est très opiniâtre hein, quand on veut.
0: Ouais. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a quand même des mythes qui perdurent, et probablement même plus dans la clientèle, parce qu'évidemment, quand on pense fromage, on pense aux énormes meules de 40 kilos de comté, et on se demande, mais comment une petite vendeuse... On va pouvoir porter ça sur son dos, la couper. Mais bon, finalement, tout ça, ce sont des techniques. Ça s'apprend. Et puis bon, on n'est pas non plus des. Enfin, je veux dire, on a, on a deux bras, deux jambes. Est on, est ça, capable on a de un faire corps des... aussi
1: qui est capable de faire des choses. Qui fonctionne. On peut, on peut porter des charges lourdes, découper du fromage, quoi, tout va bien. On avait vécu à un moment, un instant vraiment lunaire. On... J'avais un parmesan entier. Ouais, donc, ça, euh... ça pèse combien, parmesan entier Ça pèse entier. une centaine de kilos. Hein, par non, c'est pas vrai. Oui, si, si. Le parmesan, c'est très lourd parce que c'est très, très dense. Hein. Ouais. D'accord. en réalité et euh, il se trouve que c'était l'été donc on était en équipe réduite ouais. et j'étais assistée de, 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 de deux vendeurs euh, qui n'étaient pas dans le fromage à la base qui étaient en apprentissage à la boutique et qui n'avaient jamais ouvert un parmesan donc je leur montrais comment ouvrir un parmesan moi-même avec ce qu'on appelle un poignard euh, donc euh, petit à petit euh, casser la croûte du parmesan avec le poignard euh, pour arriver à avoir une belle ouverture et il y a eu trois ou quatre clients qui m'ont vue et des femmes, et qui disait, euh, qui interpellaient comme ça euh, les, les deux hommes avec qui j'étais en leur disant, euh, vous allez quand même pas la laisser faire ça toute seule, <rire> et en fait à un moment l'un d'eux s'est quand même senti hein. le courage de lui dire, bon en fait madame c'est qu'on ne sait pas faire, donc du coup c'est elle qui le fait, et qui nous montre, parce qu'on ne sait pas faire et donc elle est capable de le faire. Et euh, en effet, à la base, donc, un monsieur rentre euh, d'un certain âge et me dit « Oh mademoiselle, quand même, vous allez vous épuiser. »« Bon, ok, très bien. » Puis en fait, finalement, les femmes, je suis presque un peu plus surprise quand ce sont des mmh. femmes parce que je me dis « "Bah, quand même, euh, un peu de sororité, quoi. <rire>
0: » Et oui, mais alors ça, là on, là, on va dans des sujets un peu complexes, <rire> mais clairement, on est aussi, en tant que femme, empreinte du patriarcat et, et souvent, c'est nous-mêmes qui, euh, qui le faisons perdurer. C'est ça. Mais je trouve ça très chouette, finalement, que tes collègues aient pu... Euh, Juste, justement le dire, Absolument. on ne sait pas faire. Ouvertement, on ne sait pas faire. Donc, voilà. il faut bien qu'elle nous montre. Et puis, ne partons pas du principe que si un homme est dans la boutique, il a forcément plus d'expérience que, que la demoiselle. Que la, que la jeune femme
1: qui est là. Euh... Voilà,
0: euh, qui s'occupe pas uniquement de la caisse. C'est ça. Alors, ce que j'avais vu aussi sur, sur ton Instagram, c'est que tu, tu disais que si tu n'avais pas fait du fromage, tu aurais été fleuriste. Oui. Et tu m'as dit... Quand on en avait discuté, on n'avait pas parlé des fleurs, mais tu m'avais parlé du vin également. Et ça m'intéresse de savoir déjà, qu'est-ce qui t'a orienté vers le fromage plutôt que les fleurs et plutôt que le vin Et puis après, qu'est-ce qui relie tout ça selon toi
1: Alors plutôt, euh, le, le fromage plutôt que le reste... Euh, alors une raison assez simple, c'est que le SIFCA ne proposait pas de s'occuper que le fleuriste. Donc déjà, de, voilà. déjà, ça éliminait complètement les fleurs. Et euh, le, à la base, moi ce que je voulais en rentrant au SIFCA, ils ont une formation épicerie. Euh, j'avais demandé à Stéphane Le Flau, le, le directeur, d'intégrer euh, plutôt l'épicerie. Mais en fait, il se trouve que c'est plutôt des épiceries traditionnelles et pas des épiceries fines. Ouais. Donc, euh, il m'avait dit, écoute, c'est quand même mieux de te spécialiser. Euh, tu, tu trouveras des formations plus intéressantes. Si tu veux un, des, un peu des, noble. Si, voilà, si tu veux travailler ouais. des, des produits un peu nobles, en effet, il vaut, il vaut mieux te spécialiser. Donc, plutôt le vin ou le fromage. Euh, le vin, j'adore ça. Et je m'y mets de plus en plus en travaillant en fromagerie parce que, comme dans beaucoup de fromageries, on en propose un peu. Donc, je, je, je m'y mets vraiment avec, avec appétit parce que j'adore ce produit-là. Mais euh, ça manquait un peu de sensorialité pour moi. Alors, je pense ouais. que euh, je vais faire dresser les cheveux des cavistes. Mais euh, je, moi, j'aime rentrer dans la cave d'affinage et euh, voir plein de textures différentes, plein de couleurs différentes, plein d'odeurs différentes. Et malheureusement, quand, euh, quand on entre chez un caviste, bah, on a des bouteilles qui sont toutes aussi belles les unes que les autres. Il y a les étiquettes que j'adore, il y a beaucoup de travail sur les étiquettes, mais bon, bah, le vin, il est quand même dans la bouteille. Quoi.
0: Je suis totalement d'accord. Donc Je pense on sent que sent donc euh, voilà. C'est la même chose, j'adore le vin, mais c'est vrai que rentrer dans une fromagerie, tu les vois. Tu peux les goûter. Alors, je suis sûre que certains cavistes, ah, Il y a cavistes... plein de super cavistes qui
1: font goûter. Hein, c'est mais... ça.
0: Mais il euh, y a peut-être... Euh, je ne sais pas, je me sens, euh, sens moins légitime de demander à goûter peut-être deux ou trois euh, vins différents.
1: Puis finalement, peut-être qu'inconsciemment, il y a ça. Il hein, y a cette histoire de légitimité où euh, bah, le, le, le vin, c'est euh, les, les papas à table
0: c'est vrai je me suis le jamais posé la question aussi, mais hein. là tu
1: viens, tu viens de parler de légitimité et au final peut-être qu'inconsciemment il y a ce truc de Cavis euh, c'est un métier d'homme parce que c'est l'homme qui choisit le vin et compagnie alors il faut savoir qu'à la maison c'est pas du tout comme ça ouais. <rire> mais, euh, mais en, en effet peut-être qu'inconsciemment peut qu il y avait ça non et puis il y avait ce truc aussi de euh, le vin ça reste quand même de l'alcool oui et euh, après le confinement, on a bien vécu. Je ne me voyais pas euh, continuer euh, sur cette lancée-là. Oui. Euh, on fait, a tous voilà. beaucoup bu pendant le confinement. <rire> en tout cas, un certain
0: nombre, euh, c'est vrai, on a tous aussi bien mangé, hein, ceci dit. Enfin, on ne va pas se le cacher.
1: Mais en tout cas, puis même, j'ai grandi en Corse, puis en Auvergne et je suis née en Savoie. C'est quand même des... Alors, il y, y, de, y a de très beau vin, mais il euh, y a quand même beaucoup de fromage. Et donc, euh, donc je, je pense que, mine de rien, c'était aussi pas mal lié à ça, quoi. Oui, puis, moi, c'est
0: un des, des trucs que j'aime beaucoup dans le fromage. Le vin... Alors, on peut le trouver dans le vin aussi, c'est-à-dire qu'il y a du vin pour toutes les bourses. Mais le bon vin, ça reste associé à une idée. De, du bon vin, c'est cher. Ouais. Alors, on va pas se mentir, le bon fromage, c'est cher aussi. En tout cas, le, le bon fromage a un prix... Mais ceci dit, on peut manger un fromage tout à fait décent, tout à fait correct. Et il y a quand même une, une idée assez paysanne derrière le fromage. Donc, y a, tout le monde peut manger du fromage, mmh. tout le monde mange du fromage. Il peut y en avoir à toutes les tables. Euh, mais euh, le vin, il y a quand même cette idée d'une certaine distance. Il y a ouais. la bouteille entre toi et, euh, et le vin. Et puis euh, rien que dans un restaurant on fait euh, généralement goûter le vin à la personne qu'on qu imagine va payer la note. C'est ça C'est-à-dire généralement le monsieur. Malheureusement
1: hein. encore trop souvent, ouais. Oui,
0: c'est vrai, c'est assez, assez dommage d'ailleurs. Euh, alors ceci dit, j'ai vu dans, euh, dans certains restaurants, on fait goûter aux femmes. Aux deux Oui, Au aux deux ou aux ou femmes. Aux femmes ouais. Mais alors que le fromage, on le met sur la table. Ah ouais, ça y est. Ses aises. Il prend ses ailes. J'espère que tu n'es pas allergique du tout, j'adore les chats. Ah bah super, parce qu'il a l'air de t'apprécier. <rire> le fromage pour toi est-ce que c'est -ce est lié à l'enfance est-ce qu'il y a quelque chose vraiment de l'ordre de l'enfance qui finalement t'a suivi
1: oui vraiment j'ai toujours adoré ça alors au grand âme de ma mère qui déteste ça et qui je pense ayant grandi en Savoie il y avait ces odeurs de beurre un peu mmh. euh, voilà après des fermes et compagnie et ça l'a vraiment dégoûté ma mère ne supporte pas l'odeur du fromage mais moi j'ai toujours aimé ça elle faisait l'effort de m'en acheter on achetait du affiletta en Corse euh, ouais. euh, dans les spars <rire> Et, euh, et j'adorais ça. Et chez mes grands-parents, à Aix-les-Bains, euh, j'avais toujours mon petit Saint-Marcelin et mon Beaufort qui m'attendaient euh, ah ouais. quand j'allais en vacances. Ah, oh, le Beaufort. Et euh, j'aurais pu me nourrir petite, littéralement, que de fromage. Mm. Donc, en effet, oui, je, grande consommatrice de, de yaourts, de fromage, de produits laitiers en tout genre, euh, c'était vraiment mon truc. Mais il y, y a une telle diversité de goûts. Je trouve que c'est
0: un produit qui est, tu vois... Je pense que tu demandes à quelqu'un qui aime les pommes, il va te dire, mais bien entendu, qu'il y a une variété de pommes infinie. En tant que consommatrice, je peux goûter des pommes différentes. Mmh. Oui, il va y avoir des goûts différents, mais j'ai le sentiment, je mange une pomme. Oui, hein. c'est ça. Quand je mange du fromage, pas im je ne me dis pas, ah tiens, je vais me prendre un bout de fromage. Je me dis, je me prends un bout de euh, bleu d'Écosse. Mmh. Je me prends un bout d'abondance. De, de, vra j'ai vraiment le sentiment, quand je mange du fromage, de manger un produit différent à chaque Vraiment. fois et il se trouve que c'est du fromage que c'est le même produit en tout cas c'est la même base on le catégorise ensemble mais mais ça reste quand même des produits très différents ça n'a rien à voir de manger un coulommier et de manger un roquefort.
1: Mais c'est ça, mais je, je l'avais dit dans l'un des postes, je me me souviens plus sur quel fromage, mais en effet, moi, ça, ça, ça m'estomac vraiment de me dire mais en fait, chacun de ces, ces fromages qui sont si différents viennent de cette même matière première. C'est ça. En fou. fait, on a ce lait, et en fait, par la grâce du savoir-faire des paysans, du terroir, de ce que vont manger les animaux et de la manière dont c'est fait, en fait, on se retrouve avec des produits extrêmement différents. Quoi. Et entrer dans une fromagerie, c'est entrer en se disant. Je ne sais pas forcément ce que je vais trouver, si je n'ai pas d'idée fixe, mais je vais trouver quelque chose qui me plaît. Parce que le fromage, ça englobe énormément de choses, au final. On peut avoir envie de crème, mais on peut avoir... D'ailleurs, moi, j'aime bien demander aux gens plutôt ce dont ils ont envie, plutôt mmh. que de ce dont ils ont besoin. Parce que bah, ça peut changer en fonction des jours, des envies, des occasions. On n'a pas forcément envie de, de la même chose. Ouais, tout Et à le, fait. le fromage permet cette diversité-là.
0: En parlant de fromage... Si on attaquait le deuxième.
1: Allez, alors là, je me tâte. Alors, il y a le lake belette qui se fait la malle. Ah ouais, e tu la vois couler ce Absolument, ouais, ça ah coule ouais. d'un côté, une belle crème euh, toute jaune.
0: Elle est superbe, j'adore ce fromage, c'est toi qui me l'as fait découvrir. Il est euh, divin.
1: Euh, J'ai une passion absolue pour euh, tout le travail de, de Priscille. Donc, elle, elle est euh, bah, au-dessus du lac d Belette, hein, comme le nom du fromage pouvait le laisser entendre. Et euh, elle, a, euh, elle a des chèvres et euh, elle fait un travail absolument exceptionnel avec, euh, avec ses petites chèvres sur trois formats différents et tout est réussi. et Elle fait ça avec beaucoup d'amour et elle est, euh, elle est top.
0: Et là, il est, alors, il est magnifique à l'intérieur. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu l'intérieur de ce fromage que tu viens de couper
1: On a vraiment quelque chose d'extrêmement gourmand, c'est-à-dire qu'on a une crème mais brillante et, euh, et jaune paille à souhait euh, sous cette, cette fine croûte là qu'on a décrit tout à l'heure euh, qui va amener un petit côté champignonné on a, on, a, on a toute la, la, la gourmandise de la crème et il subsiste la protéolyse n'est pas allée jusqu'au bout et du coup c'est marrant de voir à quel point en fait ça se déplace on a un coeur. tout petit cœur légèrement friable euh, qui nous fait dire que c'est bien du lait de chèvre et pas du lait de vache parce que je pense qu'à l'aveugle on pourrait s'y tromper sans avoir goûté
0: Complètement. Et euh, ce qui est génial je dois être à peu près à 50 cm de l'assiette la, de et je sens, je le sens et voilà, alors Rien que dans les doigts, déjà, il rebondit. C'est extrêmement sensuel. Ah ouais, ça sent la cave, quoi. C'est
1: Ouais, ça sent vraiment ces arômes de cave noble, euh, de bon. champignons. Euh... On peut le mettre
0: dans la bouche, ça va, ça va couler tout seul. Hein.
1: Ah oui, vraiment, il est euh, fin prêt. Ça ouais. file, même.
0: <rire> C'est vraiment très, très bon. On n'a pas ce côté piquant.
1: Non. Auquel on pourrait s'attendre
0: ouais. Mais vraiment, ce, ce, cet, cet arôme de champignons envahit complètement la bouche.
1: Donc, c'est d'une onctuosité rare, quoi. Ça tapisse le palais sans emporter les papilles. Moi, j'adore. C'est vraiment. Euh, c'est très, hein. très fin, en fait. Et c'est très fin. On peut se dire que cet affinage poussé, comme ça, ça peut. Alors, ça développe les saveurs. Moi, je trouve que ça a un vrai côté caprin assez affirmé. Mais pour autant, c'est pas non plus. Euh, ça tabasse pas, quoi.
0: Oui, c'est ça. Il n'y a pas ce côté. Parce qu'avec certains chèvres. Tu prends par exemple un sel sur chair confit que vous faites mm -hmm. chez Quatre Hommes. Bon, il, il pique. Moi, j'aime beaucoup ce côté-là. Il pique vraiment, ça t'emporte la bouche. Tu dis c'est potentiellement le dernier fromage que tu vas déguster. Je pense qu'on peut le mettre avec les bleus dans la l'intensité. Oui, oui, ça... Et celui-ci est très fin. Il a une vraie douceur, mais avec beaucoup de goût. Et ça rejoint un des, un des postes que tu avais fait, que j'avais beaucoup aimé, sur... La, la douceur mmh. et sur toutes les idées préconçues
1: qu'on a autour des
0: goûts doux.
1: Oui, bah parce que j'étais vraiment partie, alors souvent dans mes poches, par des, des expériences en boutique euh, qui me font rire, d'anecdotes, ouais. et je remarque énormément, il <coughs> euh, y a beaucoup de clients qui, qui vont euh, mettre en opposition le doux et le goût. on est plein les doigts, <rire> c'est
0: génialissime, j'adore ça
1: et, et, et cette idée de vraiment faire une dichotomie entre, entre le doux et le goût, moi je trouve ça dommage parce qu'en effet, il y a le doux et il y a le fort, qui sont tous les deux des goûts. Euh, et on a parfois envie d'un fromage fort et c'est tout, tout à votre honneur. Mais euh, le doux, c'est quand même un goût. Euh, un morbier, par exemple. C'est un fromage relativement doux, mais ça a du goût, ça sent, le, ça sent le, un, un lait frais, ça sent un peu le végétal, ça sent le boisé très finement en fin de bouche. Alors oui, peut-être qu'en effet, c'est un exercice intellectuel, un exercice des papilles, parce que ça demande un petit peu plus de concentration à la dégustation. Un pélardon, c'est très doux, mais moi j'adore ça, parce que c'est hyper réconfortant, ça sent quand même un terroir, ça sent quand même le lait. Enfin, Il y, y a énormément de, de contrastes dans un pélardon et c'est absolument fantastique. Et pour autant, je pense qu'énormément de personnes disent que voilà, ça n'a pas de goût parce que c'est doux. Et c'est dommage, je trouve que le, le, le doux, c'est vraiment un goût, d'abord. Oui, finalement, il y a,
0: y a même presque quelque chose de l'ordre de l'art de vivre, j'ai le sentiment, parce que, déjà, c'est pas un fromage que t'engloutis. C'est un fromage que tu dégustes. C'est-à-dire que, bah, pour en apprécier toutes les nuances, il faut y aller tranquillement. Il faut peut-être pas avoir une dalle monumentale avant. Parce que, As, tu salives et donc ça emporte tout, tu as envie de l'avaler immédiatement, tu as envie que ça tapisse immédiatement, que ça se dissolve dans ta bouche, mais euh, ces goûts assez doux finalement te demandent comme un bon vin de les déguster. Exactement. Tu pas là pour te nourrir, tu es vraiment là pour déguster. Alors après, tu n'auras plus faim une fois que tu te seras tapé un pelard entier hein, sauf... Euh, Enfin, c'est je... souvent mon ouais. petit déjeuner donc Voilà, voilà chier, bah, euh, on est... <rire> non, mais c'est extraordinaire le pélardon fait... c'est pas un AOP pour rien ah, euh... non, non, ça a
1: vraiment,
0: vraiment énormément de goût mais c'est vrai que euh, je pense que j'avais aussi cette, euh, cette idée préconçue c'est qu'un fromage il faut que ça tabasse faut que ça ait du goût alors que finalement on se prive de toutes les nuances il y a mm. des nuances extraordinaires et il y a des nuances que souvent d'ailleurs on ne sent pas parce que le fromage est trop froid
1: oui, aussi. Encore une Vraiment. fois,
0: il faut y revenir un fromage, ça se mange à température, ce qui peut faire peur d'ailleurs de laisser des fromages au lait cru, là il fait chaud tout va bien, hein, tout va bien se passer euh... non,
1: mais tout va très bien, moi j'allais euh, quand on habitait à Aurillac avec ma mère enfin, elle avait un ami, euh, un vrai cantalou du cru et mmh. il laissait ses fromages dans le tiroir de la, de la table de la cuisine quoi. il ne ouais. voyait jamais le froid et tout se passait très bien bon, vous allez me dire qu'il fait froid dans le cantal mais il y a aussi des étés C'est vrai. et euh, ça restait là l'été aussi et tout se passait très bien
0: oui tout à fait, enfin, ça, ça reste... oui, c'est un produit vivant après si ça a été fait dans les bonnes conditions Exactement. si ça a été transporté correctement il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Et euh, ce que je trouve intéressant aussi avec cette eggbolette, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que les fromagers, les boutiques où vous vendez du fromage, votre métier ne se cantonne pas à euh, on coupe du fromage, on vend du fromage. Vous pouvez transformer le fromage. Absolument.
1: Oui, alors euh, on a, on a des, des petits espaces dans les boutiques parisiennes, mais on, peut, on a quand même des caves. Ouais et euh, ces caves nous permettent euh, ben, de, de, de pouvoir euh, modérer des, des températures et des ambiances et de pouvoir travailler sur les, les fromages parce qu'en effet notre métier ne se cantonne pas à déballer un fromage et le mettre en vente tout de suite Oui. l'idée c'est quand même apporter sinon le producteur peut le faire et auquel cas on ne se distinguerait pas énormément d'épiceries euh, ou de grande distribution quoi. même si on a des fromages beaucoup plus qualitatifs qu'en grande distribution au final si on les sortait à peine de leur papier et qu'on les vendait on n'aurait pas beaucoup de valeur ajoutée nous, l'idée, c'est d'avoir notre pâte, notre main. Donc, chaque fromager a la sienne. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est que nous, par exemple, on aime beaucoup les pousser un petit peu en affinage. Mm -hmm. On aime bien les fromages un peu affinés, qui ont un peu de, de choses à raconter. Et euh, d'autres vont vraiment les travailler d'une autre manière. Et c'est passionnant. Et euh, d'ailleurs, je lisais euh, là récemment un, un, un petit livre sur... Euh, sur l'ethnologie du fromage et c'est Laure Takahashi de chez Takae Vermo qui retranscrivait des interviews qu'elle avait faites sur justement la main de l'affineur et on a des Rodolphe Le Meunier et des Laurent Dubois qui racontent un peu leur vision de l'affinage et c'est passionnant parce qu'en effet c'est une partie intégrante de notre métier quoi.
0: et d'ailleurs Takae Vermo est connu pour ça c'est-à-dire qu'on y trouve des fromages classiques hein, mais on y trouve beaucoup de fromages même de création absolument j'avais goûté un truc là-bas euh, c'était une création totale avec du pommelot, c'était un fromage de Noël. Il était magnifique, c'était un chèvre qui était surmonté de suprême de pommelot. Euh, ouais, voilà, c'est celui-ci. Ah, c'est beau, magnifique. C'est un golden latte, donc c'est une création. Voilà, donc c'est euh, du pasteurisé de brebis avec des suprêmes de pomelot et des épices de golden latte, de la gelée de rose et du sumac.
1: Oh, c'est magnifique, ça a l'air euh, incroyable.
0: C'est vraiment incroyable. Alors, j'étais un, euh, un petit peu réticente à l'idée de manger du fromage pasteurisé. Alors, quand c'est du fromage frais comme ça, ça me dérange moins. Oui, je comprends. Parce que le fromage, surtout quand c'est de la brebis fraîche ou du chèvre frais, est plus là en support mm -hmm. du reste. Et il euh, y a la douceur... Euh, du fromage qui est contrebalancé avec l'amertume du pomelo en même temps les épices de golden latté qui amènent quelque chose d'épicé, de, bah, de presque sucré. Et bah, ça, euh, oui, on va le trouver chez un affineur, chez un fromager. Mais
1: d'ailleurs, c'est l'une des variations de notre métier aussi, c'est la créativité que ça permet, parce que le fromage, ça peut aussi très bien être une base pour créer d'autres choses. Je sais que chez, chez 4Hommes, ils avaient inventé... Euh, pour un, pour un très grand restaurant étoilé, ils avaient inventé ce, ce chèvre, donc ce, ce petit charolais qu'on va faire macérer dans du Nica avant de le fumer au bois de hêtre. Bah, C'est en effet l'une des, des, des super jolies parties de notre métier aussi. C'est de laisser exprimer sa créativité pour créer... Euh, des choses qui vont être propres à chacune des fromageries. Tu
0: as déjà créé des fromages ou tu as des idées, un peu de choses que tu aimerais faire J'avais
1: eu une idée, mais qui était extrêmement compliquée à mettre en place et où je n'ai pas encore trouvé la, la clé de voûte de ce, de ce fromage. Surtout qu'en plus, c'est assez niche. Mm -hmm. Mais j'avais réfléchi parce que. Euh, bon, on, on vend des fromages à la truffe toute l'année. C'est un, un parti pris. On, on a toujours de la truffe de qualité parce qu'on fait conserver en réalité nos propres truffes. Euh, pour qu'elle dure toute l'année. Donc, en réalité, c'est quand même des, des, des truffes d'excellente qualité. Mais je me suis dit que, bon, parfois, on aurait envie, et quand c'est moins la saison de la truffe, d'avoir des fromages euh, avec des ingrédients extrêmement nobles euh, et, euh, et euh, extrêmement qualitatifs, et de, de proposer autre chose que de la truffe. Et moi, j'adore la poutargue, en bonne méditerranéenne mmh. que je suis. Euh, ah, ce pour bon ceux là. qui ne connaîtraient pas, ce sont euh, des œufs de mulet euh, un peu pressés. On va dire que ça ressemble à une sorte de, de, de saucisse comme ça, d'œufs de mulet. C'est d'une finesse... Euh, rare et c'est un petit peu iodé mais pas trop non plus ça, la texture est extrêmement moelleuse moi j'aime la, la poutarde méditerranéenne de notre côté vraiment plus euh, pas séchée quoi. Mmh. vraiment quand elle est moelleuse et orange et euh, j'avais envie de faire un fromage avec ça, je m'étais dit par exemple avec des Saint-Félicien ou des brias Savarin ça pouvait être chouette moi j'aime bien le côté iodé avec le fromage mmh. je trouve que ça fonctionne plutôt bien et euh, mais il manque quelque chose donc je m'étais dit euh, faut, faut que j'essaye euh, avec je ne sais pas est-ce que c'est du citron caviar est-ce que ce sont des épices est-ce mmh. que c'est autre chose mais en même temps la poutaque c'est très fin donc euh, pour pas masquer le goût déjà dans le Saint-Félicien c'était un peu euh un peu délicat, on l'en sentait presque pas assez ou alors faudrait mettre des tranches énormes mais dans ce cas-là, on a un fromage qui coûterait 100 euros la pièce et c'est ouais. vraiment pas possible ouais, ouais, clairement. <rire> donc voilà, c'était euh, ma tentative je l'oublie pas mais pour l'instant elle est un peu sur le côté parce que j'ai pas encore trouvé l'assemblage idéal Mais c'est ça que
0: je trouve merveilleux parce que je pense qu'il y a vraiment cette... Euh... Cette, cette, idée, cette, cette idée préconçue de « oui, bon bah mon fromager, euh, il, il m'emballe mon fromage et puis il se fait une marge dessus », mais c'est aussi parce qu'on achète toujours la même chose. Alors que finalement, vous êtes des gastronomes, vous êtes des gens qui aimaient le fromage, Exactement. mais généralement pas que. Si on aime le fromage, généralement, on peut aimer la bonne charcuterie, le bon mm -hmm. vin. Chez 4 Hommes, j'ai goûté, entre autres, une bande de gâtine au saké qui est formidable, qui est une super idée. Et finalement, vous êtes des gens avec une sensibilité gastronomique variée, avec un palais développé, qui vont vous donner des idées comme un chef finalement, un ça, chef qui fait oui. son plat signature, et ben, une fromagerie, et ces fromagers, selon leurs origines, selon d'où ils viennent, selon euh, euh, la sensibilité qu'ils vont avoir, les, les goûts de l'enfance, etc., euh, vont avoir des idées comme ça qui vont jaillir et potentiellement qui vont toucher d'autres personnes et des choses qu'on n'aurait pas l'idée de faire chez nous. Oui
1: absolument, c'est clair. C'est euh, un support pour énormément de choses. Dans la fromagerie, qu'est-ce que vous vendez le plus Qu'est-ce qui parle le plus Le Comté. Le Comté C'est vraiment quand on voit les classements des 5 fromages les plus vendus. Alors si je dis pas de bêtises, il y a Comté, Saint-Nectaire, euh, Roquefort... Euh, et eh ben, c'est aussi ce qu'on vend le plus, nous. Ouais. Vraiment, littéralement, je pense qu'une vente sur deux, il y a du comté dedans. Donc, on, on a plusieurs affinages sur le comté et chacun y trouve son compte, mais euh, sans mauvais jeu de mots. Mais, euh, mais oui, oui, le comté, c'est vraiment, je pense, le, le, le fromage qui est sur toutes les tables.
0: Ouais. et ça tient, ça tient à quoi pour toi Parce que le comté, j'ai l'impression
1: que c'est un fromage qui dépasse les modes. Vraiment. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le, le comté, déjà tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est assez récent. Euh, avant, le comté avait des trous, un peu comme, un peu comme sur, euh, sur un émental. Ouais. Et euh, dans les années euh, 70, euh, c'est Marcel Petit qui a été le, le premier à faire ça dans des caves froides. Et en fait, en affinant le comté dans des caves froides, on a supprimé les trous. Mm -hmm. Parce que les trous, c'est euh, un acide qui va se développer et qui va euh, éclater euh, avec des caves chaudes. Donc c'est du gaz, finalement C'est une sorte de gaz okay. propionique. Et, euh, et en fait, donc, Marcel Petit, faisant ses caves froides, le comté perd ses trous. Et s'en est suivi, dans les années 80 une grande campagne en fait de promotion pour le comté.
0: D'ailleurs, il y a, enfin je veux dire, il y a une, un label comté, enfin, ouais. je veux dire tous les, tout le, le comté, il y a une marque comté. Absolument, hein, si absolument, oui,
1: ouais, exactement. Et euh, dans les années, ouais, c'est ça, 80, ils avaient fait d'énormes campagnes promotionnelles pour euh, revaloriser le comté euh, et euh, bah, développer justement ce savoir-faire jurassien. Euh, et, euh, et développer le, 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 les, les gammes et les produits, quoi. Donc, du coup, euh, bah, comme quoi, parfois, le fromage, c'est aussi au marketing. Hein. Ouais, complètement. Ça a extrêmement bien marché. L'abondance en fait, aussi, euh, d'ailleurs. L'abondance aussi. Là, on va sur le site de l'abondance. C'est complètement dingue. Euh, ils, ont, ils ont mis un budget de dingue là-dedans, avec ces histoires de moines et compagnie. C'est assez drôle. Mais... Euh, et donc le comté je pense que finalement nous on est la génération des, des, des enfants, des parents qui ont vécu cette campagne mmh. de pub et donc du coup on a tous été élevés au comté et ah, euh... ma mère a mangé du comté le matin c'est ça. Hein, ça, certain c'est ça et donc du coup en fait c'est vraiment devenu le fromage de table quoi, ouais. si on doit s'il ne devait en rester qu'un ce serait le comté quoi
0: pour moi le comté ce que j'y vois, je me fais mon petit film hein, dans ma tête de pourquoi les gens le veulent, pourquoi ils l'apprécient déjà j'ai l'impression que les, les pâtes pressées font moins peur oui parce que ça coule parce que a pas.
1: cuit, que ça coule pas. Ouais,
0: ça a l'air d'être bah, plus safe. Euh, pas nécessairement plus sain, mais plus safe. Il euh, y a aussi cette cette idée préconçue de ça a l'air moins gras, alors que c'est mmh. une erreur. Alors
1: c'est une erreur. Puis ça n'a pas vraiment d'odeur. Enfin, si on se rapproche pas de la pâte du fromage, quand on ouvre en tout cas un papier dans lequel il y a du comté, ça dégage pas une odeur forte comme un lancre, un sous fromentrin ou un bleu quoi.
0: Et ça se garde longtemps Et aussi. Il y a ça aussi, je pense, parce que il y a des fromages qui se gardent un petit peu moins longtemps. Alors, oui et non, enfin je peux garder un fromage longtemps, même un fromage qui coule un peu, ça va se... il va se recouvrir d'un certain nombre de C'est parce que tu es OK avec
1: l'idée de la transformation. Oui. Parce que là où tout le monde n'est pas OK avec ça. Quoi. Oui, c'est euh, si le fromage se transforme, parfois ça peut être plutôt mal vu de dire mais attends ça a moisi. Oui, ce qui est normal pour un fromage du coup. Euh, mais alors ça euh... peut moisir,
0: on est d'accord, qu'il y a des fromages qui peuvent devenir impropres à la consommation. Ah oui, alors attention. Si jamais attention. le frigo n'est pas propre, Absolument. ou si on l'a mis à côté de fromage... Il y a des moisissures
1: choisies et des moisissures qui ne le sont pas. En ouais. effet, il y a des, des moisissures qu'il ne faut pas consommer, et il ne faut pas se forcer à consommer un fromage moisi si l'aspect ne nous plaît pas. Mais il y a des moisissures nobles qui, vont, qui peuvent se développer aussi sur l'affinage. Même dans son frigo, c'est une forme d'affinage quelque part. C'est normal que le fromage évolue. Et il y a certaines personnes vivant. qui sont complètement rebutées par cet aspect-là. Ouais. Je vois, euh, on a, enfin, souvent, je, je préviens les gens parce qu'il euh, y a certaines personnes qui me disent « Ah, vous savez, j'ai mes enfants aux états unis et on va emmener du comté. Mm. » Et donc, on met sous vide. Et euh, par la mise sous vide, bah, forcément, le fromage ne respire pas. Donc, il peut développer une fine pellicule de, de gras, quoi, oui, quelque part. Oui, comme avec le gouda. Tu le sors du gouda qui est toujours sous vide. Tu le sors, il est ultra gras. Et ce n'est pas grave. Oui. Mais certaines personnes, ça les rebute et elles disent « Ah mon Dieu, qu'est-ce que c'est Le fromage a un défaut. » Alors que non, ce n'est pas, pas réellement un défaut, c'est la, la, la conservation qui n'a pas été euh, OK pendant ce moment-là.
0: Oui, donc ça, c'est aussi une évolution de société finalement. C'est que euh, ça peut faire peur l'idée que ce qu'on mange, on ne le maîtrise pas, que ça mm -hmm. reste vivant, euh, sachant que bon, bah, c'est vivant, il n'y a pas d'animal, on n'est pas en train de parler. J'imagine que quand je dis ça, tout le monde va penser… Euh, au cajou euh, de, de Corse. <rire> souvent, bon, souvent. On n'en est pas là. Mais euh, tout ce qu'on mange, même si on ne s'en rend pas compte, continue d'évoluer. Le pain rassis, euh, le, le vin évolue, euh, et le fromage aussi. Sauf mmh. que ça se voit, ça se sent mais c'est aussi ce qui fait sa richesse. Et ça fait un peu peur, quoi. ça devient ça peut un peu faire
1: bizarroïde. Voilà. Donc en, en effet, je pense que le, le comté, pour y revenir, oui, en effet, je pense que quand on le garde un peu, bah, ça ne fait pas peur parce que ça n'évolue pas vraiment beaucoup et qu'on euh, ça... n'a pas l'impression que ça devient propre à la, à la consommation et qu'on ouais. va se faire du mal en le mangeant. Puis je pense que le comté, mine de rien, ça a cette facilité de... on peut c'est multi-usage quoi, on peut en faire des bâtonnets pour les enfants on peut le mettre dans un sandwich, on peut mmh. le servir à la fin du repas on peut le mettre dans des salades et il y a une telle variété d'affinage que chacun y trouve un peu euh, son plaisir quoi on, on peut aimer les comtés très affinés et très cristallisés avec la tyrosine qui vont avoir des, des saveurs de fruits confits on peut aimer les comtés très doux, presque un peu souples voilà, on y trouve toujours quelque chose, quoi.
0: Oui, tu as raison, il y a vraiment ce côté euh, protéiforme, alors que certains fromages, c'est bon, bah, ils s'imposent à toi. C'est ça. Euh, alors, j'ai l'impression aussi, parce que là, on parle d'un fromage qui existe un peu toute l'année, même s'il n'est pas forcément aussi bon à, à tous les moments de l'année. Tu as aussi les fromages saisonniers qui explosent, je pense, notamment... Euh, moi, j'appelais ça le vacherin quand j'étais petite. C'est du mont d'or oui. Le monde d'or, je sais que, il me semble, c'est novembre à mai ou quelque exactement. chose comme ça. Ouais. Et ça explose. Hein, je veux dire, tout le monde achète son monde d'or. Et, euh, et ça m'a l'air d'être arrivé aussi avec le, la recrudescence de. Euh, on cuit le fromage, on, ouais. fait des, on fait des plats de fromage. Quand le fromage passe à table. Vraiment. Ouais, ouais c'est ça, ouais. exactement. Euh, on, re, on mange de la raclette, mmh. on met du camembert au four ou au barbecue, etc. Et le monde d'or. Euh, c'est approprier finalement cette image du fromage d'hiver qu'on fout à bah, la boîte chaude ouais, la boîte chaude ouais. exactement et pour moi avant quand j'étais plus jeune pour moi c'était le camembert c'était le camembert qu'on rôtissait et en fait je me suis rendu compte que non non le le mondeur avec le vin blanc les pommes de terre c'est vraiment le truc euh, que tout le monde lui et que
1: tout le monde fait euh, l'hiver ouais
0: Exactement. Mais qui, par contre, est vraiment l'emblème des fromages saisonniers. C'est-à-dire qu'on ah, n'en vend pas on en à l'extérieur.
1: Enfin, euh, mai, euh, tu en trouves plus. Quoi.
0: Comment ça se fait que certains fromages qui, pourtant, ont une saisonnalité se vendent toute l'année et pas le monde d'or Parce qu'on pourrait en vendre toute l'année, il y
1: aurait des gens pour en acheter. Hein. C'est défini dans son cahier des charges. D'accord. C'est une obligation. C'est-à-dire que c'est euh, fabriqué euh, de. Euh... Et alors là, ce sont mes cours de ces qui m'échappent avec le vin et le fromage, mais ça va revenir. C'est fabriqué de 10 août au 10 mars, et c'est mis en vente de novembre à mai. Et en fait, c'est vraiment inscrit dans son cahier des charges, c'est-à-dire que ce sont des obligations, et que... Euh on ne peut, peut pas passer au quoi. C'est illégal de vendre un mont d'or en plein mois de juin.
0: Donc ça fait partie de ces cahiers des charges d'AOP qui sont vraiment très stricts, un petit peu comme le Roquefort, exact. qui a un nombre de, de contraintes beaucoup plus élevées qu'un certain nombre de fromages. Parce que, Il me semble que le Roquefort, déjà, tu le fais qu'à Roquefort. Mm -hmm. Il faut que ce soit sur des, des planches d'un certain bois, etc. Affiné,
1: euh, sur zone euh, pendant un certain temps. Exactement. Et, et d'ailleurs, le, le mont d'or, il avait cette... Euh, il, il a existé parce que finalement, comme on traillait les vaches l'été pour le comté et qu'on fabriquait le comté, tout le lait était destiné à ça, ouais. et en fait, quand arrivait le, le mois d'août et de septembre, on ne traillait plus les vaches, et donc du coup, pendant tout, euh, tout ce moment-là, on, on faisait le mont d'or, ouais. parce que les vaches avaient quand même besoin de passer à la traite, ouais. et euh, donc on fabriquait des formats plus petits, plus mous, ah, avec le moins d'affinage. C'est le lait de... Ah ouais. Ok Ouais ouais, on je est aussi dans trucs. le haut doux et euh, du coup en fait on, on fabriquait ces fromages presque à consommation immédiate.
0: Mmh, D'accord.
1: Pour euh, pour l'hiver, pendant qu'on euh, traillait pas les vaches pour le compter.
0: Et ouais, c'est vraiment un fromage. Alors moi je l'ai découvert pas du tout au four, mais à la coupe. À la coupe et ouais. par contre c'est vrai qu'il y avait ce côté très ludique de tu tapes le cœur. Tu fais ton petit trou dedans, c'est très rigolo, surtout pour quand t'es enfant, enfin moi c'était le plaisir de faire, Là, le, oui, de trou. faire le trou, on l'enlève, le bouchon, puis ensuite ça va couler, et demain matin il sera encore meilleur, et avec ce côté coulant du, du cœur, avec beaucoup de goût, mais en même temps cette croûte bien épaisse qui se mmh. tient, et puis on va aller gratter jusqu'au jusqu bord, et même davantage, et puis si affinité, mais... Euh, je vois le regain de popularité de ce fromage, Vraiment. alors que pour moi, quand j'étais petite, c'était un fromage un peu plus anonyme. C'était un truc de, de parents un peu gastronomes, mais aujourd'hui, tout le monde tape du monde hors, quoi. Oui, oui j'ai l'impression que ça qu y a boite, eu un ça.
1: vrai effet de mode. Alors pourquoi, pour le coup, je, je ne sais pas mais c'est vrai que là, on en, on en vend des, des quantités, c'est dingue, astronomique, l'hiver, tout le monde veut sa boîte chaude. Et d'ailleurs, en effet, c'est ce que tu disais, là, on m'en demande encore. Ouais. Et bon, ben on doit expliquer qu'en effet, c'est saisonnier et qu'on on serait, on serait dans l'illégalité totale si on en vendait maintenant.
0: Est-ce que les gens comprennent cette, cette idée de la saisonnalité
1: Oui, et de plus en plus. Hein. De plus en plus, on entre dans la fromagerie en me disant quels sont les fromages de saison en ce moment. Mais en fait, c'est marrant parce que chez les fromagers, la saisonnalité est à deux vitesses. Il y a des fromages qui sont considérés comme saisonniers, par exemple le reblochon on a beaucoup la sensation que c'est en hiver, oui. parce que la tartiflette, parce que ce fromage de montagne et compagnie qui nous fait plutôt penser à l'hiver, alors, alors que la meilleure saison c'est l'été et encore plus pendant les laits de regain, donc c'est-à-dire vraiment la fin de l'été, le début de l'automne où c'est top quoi, ouais. et euh, c'est plutôt le moment où on a envie de manger de la mozzarella et des chèvres frais. Vrai.
0: Et d'ailleurs, j'ai appris que euh, en été, la mozzarella s'est passée devant, enfin c'est le, le premier fromage vendu mozzarella burrata enfin toutes ces variantes, mais c'est passé en France euh, le premier, premier ouais, vendu, exactement. Euh... En été, c'est on, on bouffe que de ça quoi. C'est ça. J'ai l'impression qu'il y a des modes dans le fromage comme dans tout, mais qu'en ce moment, on est à fond dans la crème. C'est la crème pour tout. Et la mozzarella en fait partie. La burrata, la burrata qui a remplacé la mozzarella dans le cœur de beaucoup de gens. Ça y est, on découvre que la burrata existe, mmh. qui est en fait un sac de mozzarella bourré de crème. Mais euh, il y a une, une espèce de, de, de tendance vers ces fromages qui s'étalent. C'est peut-être aussi à l'image de... voilà, On contrebalance la dureté de la vie avec, euh, avec des, des goûts assez doux, assez crémeux. On a envie de quelque chose de réconfortant euh, et qui nous ramène en enfance.
1: Oui, je pense alors à la fois il y a ce côté en effet très très réconfortant, très très doux mais je pense, pense qu'il y a aussi voilà ce côté fraîcheur en été. Ouais. Mine de rien, c'est vrai que il euh, y a que un public averti qui a envie de se faire un langro ou un époisse, quoi. Mais euh, oh, et, bon puis, bon. et puis puis il y, y avait tout ce côté aussi la mozzarella Galbani dans la salade de tomates, quoi.
0: C'est vrai, c'est le repas d'été.
1: C'est le repas d'été la salade caprese, il y en a dans tous les restaurants, il y en a à la maison, c'est facile à faire, c'est pas prise de tête.
0: Oui et puis la mozzarella pendant longtemps ça a été finalement c'était pas l'élément central c'était une tranche de mozzarella une tranche de tomate euh, généralement avec des tomates assez bonnes et on pouvait se permettre d'avoir une mozzarella qui était juste là pour être fraîche avec un goût légèrement fromagé mmh. mais pas trop prononcé parce que c'est ça finalement qui peut peut-être buter les gens en été on a envie de quelque chose de frais exact. qui nous attaque pas mmh. trop vraiment plus acidulé plus frais le fromage il y, y a quand même ce côté roboratif c'est pour ça qu'on aime la, la tartiflette en hiver avec les pommes de terre on mange moins de pommes de terre en tout cas pas chaud en, en été, parce qu'on a envie de goût très très frais. Mais aujourd'hui, quand on mange une, une bonne mozzarella, une bonne burrata, ça a énormément de
1: goût. Ça a du goût, vraiment, il y a une légère acidité lactique, on sent le lait de bufflone. Je pense aussi qu'il y a le diktat du maillot. Probablement, on a la sensation de, de quand on mange frais, c'est moins gras que tous les magazines féminins titre encore, malheureusement, en 2023, qu'il faut un, un summer body pour attaquer l'été. Et que du coup, en fait, cette sensation de fraîcheur donne une, une sensation de légèreté, quoi. C'est vrai. Alors bon, le laboratoire, on va pas se mentir, c'est quand même de la crème. C'est
0: quand même de la crème. Alors là, franchement, s'il y a un truc aussi à démentir, c'est qu'on peut manger du fromage toute l'année. Moi, j'en mange toute l'année et euh, on, tout va bien. Le, le, le but, c'est surtout euh, manger équilibré et manger dans des quantités raisonnées. C'est ça. Oui, évidemment, euh, 200 grammes de salade et 200 grammes de fromage n'aura pas le même effet. Hein, euh, clair, sur, sur, la sur, ligne. Euh, sur
1: la ligne mais bon en tout cas c'est une certitude que si on en mange avec parcimonie euh...
0: oui et puis dans le fromage il y a quand même des tas de choses vachement bonnes c'est à dire que typiquement on parlait de régime végétarien il y a de la protéine dans le fromage mm -hmm. moi qui mange pas du tout de viande rouge et pas du tout de viande blanche je mange que du poisson euh, c'est bourré de protéines il n'y en a pas que dans le fromage, mais il y en Monsieur, a dans le fromage. Il y en a aussi dans le fromage. Il y en a dans le fromage, il y, y a de la matière grasse. Alors c'est euh, évidemment, encore une fois, hein, si on en mange trop, mais c'est comme de tout. Voilà. Euh, c'est pas bon, mais euh, on peut manger du fromage toute l'année, on peut manger des fromages qui ont l'air gras toute l'année. Et mieux vaut manger un bon reblochon en fin d'été, euh, plutôt qu'en hiver, il aura beaucoup plus de goût. C'est un truc pas que j'ai entendu souvent, c'est « ah oui, mais le reblochon, ça n'a pas beaucoup de goût ». Mais c'est probablement parce que c'est un reblochon d'hiver et Aussi, euh, il a beaucoup moins. Il y a
1: d'hiver où les, les vaches mangent bah, du foin et, euh, et, euh, et des, euh, des, des, des aliments, des, des aliments congelés, qu qu quoi. Alors que quand elles sont sur, sur des pâturages, bah, évidemment, elles vont manger des fleurs fraîches, des, des tonnes, des milliers de variétés, qui font qu'en effet, ça donnera forcément du goût au lait. Ouais. Ça, c'est pas forcément acquis par tout le monde non plus. Hein. Moi, d'ailleurs, moi la première, je l'ai su en étant en fromagerie que l'alimentation finalement des animaux joue beaucoup sur euh, l'impact après euh, le, sur le goût des fromages. Quoi. Et ça paraît évident
0: dit comme mmh. ça, mais c'est vrai que le fromage, il faut quand même le reconnaître. tu vois pas le lait. Mmh. tu vois la pâte, tu vois un, un, un produit fini, mais finalement tu vois pas nécessairement le lien avec l'animal, on pense pas forcément à tout ce qui se passe en amont mais on y réfléchit de plus en plus aujourd'hui au bien-être animal. Et c'est peut-être pas plus mal d'une certaine façon, parce qu'on mangerait peut-être de meilleurs fromages. Mais c'est ça, on en mangera moins mais mieux quoi. Exactement, et euh, on pourra se permettre de s'acheter des meilleurs fromages. Est-ce que c'est dit qu'on s'attaque le troisième mais bien qui sûr. nous regarde depuis tout à l'heure
1: Alors, rappelle-nous un petit peu ce que c'est que ce troisième fromage. Donc troisième fromage, c'est un bleu du Vercors sasnage et euh, donc euh, c'est élaboré euh, vraiment euh, à cheval sur euh, la drôme dans le Vercors et donc c'est un lait de vache et donc là en l'occurrence il est bien jaune, il a été fait quand les vaches ont commencé à pâturer euh, ce que je trouve super chouette dans ce fromage c'est qu'on a une texture à la fois beurrée parce qu'on l'a un peu poussé en affinage mais aussi extrêmement souple et extrêmement rebondissant et quand j'étais allée voir des producteurs dans le Vercors, ils m'ont expliqué qu'en fait ils utilisent de la levure boulangère mmh. dans le fromage, et en fait ça fait gonfler la pâte et euh, moi, je trouve ça génial. Enfin, c'est un peu un mix de deux savoir-faire. côté un un euh, petit chimiste, ah là-dedans. Et donc, du coup, ça, ça donne une texture assez assez surprenante à ce fromage. Et en l'occurrence, là, comme on l'a un peu poussé en affinage, on, on sent vraiment ce côté animal, un peu un peu étable. Hein, et le bleu arrive vraiment en signature. Et c'est ça que je trouve ça c'est ça que je trouve vraiment chouette au final. On va se goûter ça. On va couper la pâte au, la, la croûte au couteau. Allez. Et ensuite, pour ne pas abîmer la pâte, on ira, euh, on ira à la lyre.
0: Ah ouais, d'accord. Donc, tu fais une, une il a, coupe il a une... en deux étapes. C'est ça. En
1: fait, il a une sorte de croûte presque un peu comme une tome au final.
0: Oui. Oui, elle est assez épaisse, ça se voit. Donc là, tu as vraiment
1: coupé. Voilà. Et ensuite, on peut, euh, on peut y aller plus finement euh, avec la lyre pour ne pas abîmer la, la, pâte, euh, la pâte du fromage.
0: Parce que tu pourrais l'abîmer avec le couteau
1: Le couteau, oui, ça risque de s'accrocher et d'abîmer le fromage. Et tu en
0: auras plein sur le couteau. C'est ça.
1: Alors que euh, là, la lire ça permet d'être un peu plus précis.
0: Oui, c est, c est, euh, quand tu parles de levure, je trouve ça assez rigolo finalement de voir... On peut s'amuser aussi avec le fromage et il me semble que tu en avais parlé, euh, que tu trouvais ça intéressant aussi les fromagers qui se, qui se détachent finalement de la dictature des AOP. Absolument. Qui peut nous sembler être un gage de qualité. Hein, quand on se dit AOP, on se dit, ah bah oui, fromage noble, fromage à cahier des charges. Donc euh, là, on respecte le terroir, etc. Mais finalement... L'Actalis euh, fait de l'AOP aussi. Ah oui, absolument, euh, dès qu'on rentre dans
1: le cahier des charges, on peut faire de l'AOP. Et il euh, y, 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 y a quelques AOP qui autorisent tous les traitements thermiques du lait, donc euh, jusqu'au pasteurisé. Et dans ce cas-là, on peut s'engouffrer facilement dans la, dans la brèche de l'AOP. On euh, peut faire le
0: minimum, minimum, en exactement. respectant
1: les petites technicalités qu'on n'a pas vues en imaginant le cahier
0: des charges. Puis les cahiers des charges changent aussi, d'ailleurs. Enfin, il y en a qui évoluent. Oui. Mais
1: euh, c'est pas... C'est pas parce qu'on mange un AOP qu'on mange un bon fromage. Exactement. C'est ça. Moi, je trouve que l'AOP, en fait, il y a du bon comme du moins bon, un, ouais. peu, comme, un peu comme partout. C'est-à-dire que ça, ça protège quand même des savoir-faire. Il y a eu énormément de, de revendications face aux camemberts. Heureusement qu'elles existent pour justement supprimer ces choses fabriquées en Normandie et compagnie. Donc, heureusement que ça existe pour pouvoir protéger des savoir-faire et des terroirs. Parce que l'AOP, ça ne touche pas simplement la fabrication du fromage, mais ça touche aussi le bien-être animal, ça touche aussi les préservations des terroirs. Et c'est hyper important que ça existe. Mais de l'autre côté, il euh, y a énormément de contraintes, dont euh, des contraintes euh, liées à des, des services d'hygiène, des services vétérinaires, euh, des goûts aussi. On a une productrice de, de salaires Tradition, euh, qui a été euh, enlevé en fait, d'un AOP parce que son salaire ne correspondait pas aux critères de goût de l'AOP alors qu'elle fait les choses euh, de manière extrêmement traditionnelle Charlotte Sala euh, elle, élève, elle élève ses bêtes elle, elle recueille le lait de, de ses vaches salaires c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut que le veau soit toujours à proximité pour que la vache donne son lait c'est pour ça que ça s'appelle du salaire tradition et euh, bah en fait, elle a perdu son AOP, euh, D parce que les, les critères de goût n'étaient pas là, alors qu'elle fait ah, un donc super fromage. Il y a des critères fromage. de goût, c'est-à-dire voilà. qu'il y a des gens qui vont goûter, qui vont dire euh, qu'on qu qu ne retrouve goûter. pas euh, ce que c'est qu'un salaire sous un autre, euh, un autre fromage. Et euh, voilà, dans, dans les AOP, en fait, il y, y a certaines choses que je trouve parfois un peu, euh, un peu compliquées à gérer voilà, pour les producteurs, et qui du coup... Euh, bah, je... Je comprends cette envie parfois d'avoir envie de sortir de l'AOP. Il me semble que Pierre Coulon, avec son camembert, réfléchit à l'idée de sortir d'un AOP. Ouais.
0: Il me semble que le bleu d'Écosse que vous proposez à la Fromagerie 4 hommes, il est sorti de l'AOP Non, il, lui... vient de il vient de l'avoir. Il vient de l'avoir, C'est
1: plutôt le côté belle histoire, c'est-à-dire que le bleu d'Écosse, ça a été. Euh, L'intégralité des productions ont été rachetées par Lactalis. Donc ils ont tout pasteurisé, ouais. et ils ont fait des fromages quasi-industriels. Ce qui est dommage, parce que c'est une très belle appellation, bleu d'Écosse et, euh, et c'est un très beau fromage. Oui. Et là, en fait, on a des fermiers qui ont décidé de, de remettre la main à la pâte et d'aller un peu euh, résister contre, contre cette mainmise totale de l'industrie, et qu'on ont euh, ben, relancé une ferme avec un d'écos euh, au lait cru. Et euh, eux, justement, ils sont rentrés dans l'AOP bleu-décosse, et c'est les seuls à faire ce bleu-décosse fermier aux au lait cru, euh, qui a le droit de s'appeler bleu-décosse. Ouais. Avant de rentrer dans l'AOP, on l'appelait bleu de l'Aveyron, parce qu'on n'avait oui. pas le droit de l'appeler euh, bleu-décosse.
0: Et qui est d'ailleurs un fromage extraordinaire. Alors, moi, je suis une férue de Roquefort. J'adore ça, j'ai mon préféré, qui est le vieux berger. Mais euh, en goûtant ce bleu-décosse, je me suis dit, voilà le premier bleu qui pour moi rivalise sans aucun problème avec un Roquefort. Vraiment. Qui est le, le roi du bleu, hein, on est d'accord, dans la tête de tout le monde, le Roquefort. Puis c'est cette exception française, c'est ce fromage avec un, un cahier des charges tellement précis qu'on s'imagine... Un très beau cahier des charges. Voilà, on, et on, j'ai pas peur de le dire, euh, en société, ça passe. Je suis d'accord. franchement. Ça je passe je, toujours, on se fera plaisir donc quoi qu'il arrive quand on achète un roquefort il y a de bonnes chances que ce soit bon en bouche mais ce bleu d'Écosse est exceptionnel et pour moi aujourd'hui si j'ai le choix entre les deux j'ai plus envie d'aller vers un bleu d'Écosse. déjà parce qu'en plus il y a un seul producteur fermier qu'on a envie de les soutenir mais parce que il a, il a une finesse il y a quelque chose, il y a, il y a vraiment une nouveauté et ce que j'ai appris un petit peu en faisant des recherches c'est que avant qu'il y ait toutes ces appellations, les AOP ont créé cette fragmentation des mmh. fromages, mais finalement, avant, dans l'Aveyron, il y avait du bleu, et puis... Absolument, euh, ouais. On appelait ça comme on avait envie de l'appeler, tout comme avec mentales, tout était mental, comté, tout ça, c'était la même chose. Et puis finalement, le bleu d'Écosse, bah, étant donné que c'est un fromage de vache, eh ben non, ça ne rentre pas dans l'AOP, parce que sinon, il faut que ce soit de la brebis à cône, etc. Mmh. Mais c'est aussi bon c'est pas parce que c'est pas un AOP que c'est pas bon. Et quand on y va, on se rend compte que, bah oui, il y a aussi des gens qui font des choses qui sont très bien, qui n'ont... Il s'avère pas d'AOP parce que bah, c'est compliqué d'obtenir un AOP. C'est le Pérail qui essaye d'obtenir un AOP depuis mm. très longtemps, on l'obtient toujours pas, alors que c'est un fromage le extraordinaire. Le mot est aussi. Enfin, ex voilà, ex plein, ex en fait. Exactement, qui okay, est absolument délicieux. Voilà, l'AOP n'est pas un gage de qualité. On sait qu'on va manger quelque chose d'a priori bon. Mais il ne faut pas s'imaginer que AOP égale qualité,
1: Exactement. égale lait cru, égale fermier, Absolument. égale petite production. Ça permet de protéger euh, énormément de choses, mais en effet, ce n'est pas, euh, pas un gage de, euh, bah, de lait cru euh, et de fabrication euh, traditionnelle. Raisonner. Ouais. Ouais.
0: Allez, on va se le goûter, ce petit bleu du Vercors, saucenage. Mmh, très crémeux. Mmh. Énormément de goût. Il est presque un peu crayeux en bouche. C'est léger. Hein.
1: Il y a un petit grain. C'est que j'aime bien, ouais. c'est que c'est à la fois beurré et, euh, et ça tapisse vraiment le palais. On en a plein la bouche. Mais de l'autre côté, il y a quand même de la matière. quoi.
0: Il y a de la mâche, ça fond. Moi, j'aime beaucoup... J'ai vraiment le sentiment, on dirait presque une croûte lavée. Mais... Une salinité qui est folle.
1: Oui, cette salinité qui fait un peu saliver comme ça, qui donne envie d'en reprendre et de le reprendre parce que oh, non, bah, là, ça, on ça met en appétit.
0: Mmh. Il est absolument délicieux. Alors pour toi, si, euh, je ne sais pas si on te pose la question, mais qu'est-ce qui permet à un consommateur de, de définir si un fromage est de qualité Parce que finalement, on sait que l'AOP n'est pas un gage de qualité. Tout ce qui est au lait cru ne sera pas forcément de qualité, tout ce qui est pasteurisé ne sera pas forcément de mauvaise qualité ou thermisé. Comment tu, comment tu navigues, toi déjà en tant que fromagère, donc personne avertie, professionnelle, mmh. et comment tu finalement aiguilles un consommateur pour arriver à déterminer ce qu'est un bon fromage, comme on pourrait le faire avec un bon vin
1: nous, c'est euh, en allant à la rencontre de producteurs et euh, en allant voir comment les, comment les fromages sont faits et comment les bêtes sont traitées. Puis après, je pense que pour les consommateurs, c'est à la fois une question de confiance en son fromager. Il ne faut pas hésiter à nous poser des questions, à savoir d'où ça vient euh, et comment c'est fait. Et aussi, je trouve qu'il existe tellement de sources d'informations aujourd'hui que ça nous permet quand même de pouvoir euh, un peu démêler le vrai du faux. Il euh, y a des tonnes et des tonnes de documentaires sur YouTube qui sont extrêmement bien faits. Il y a des contes sur le fromage qui racontent énormément de choses. Il ouais. euh, y a de plus en plus de bouquins qui sont écrits par des professionnels. On parlait tout à l'heure du, euh, du livre de Pierre Coulomb qui est une mine d'or d'informations. Ouais. Euh, voilà, a... Le bon savoir du
0: fromage, ouais. un livre extraordinaire que je me suis fait offrir par un collègue. -tu... Vraiment, c'est un des meilleurs bouquins que j'ai tout, tout confondu. Hein, ouais, non, c'est une Bible. Vraiment... C'est extraordinaire et on, on a envie et de le lire d'une traite et d'y revenir parce que des photos extraordinaires d'aller pio piocher des informations enfin je veux dire la, dès que je cherche des informations ne serait-ce que pour écrire un post sur le fromage je vais d'abord dans le bouquin avant d'aller sur internet parce qu'au moins je sais que là il euh, y a de l'information euh, ouais exactement ouais. et puis ça ça vient pas de nulle part
1: non donc vraiment euh, s'informer toujours euh, lire et surtout pas hésiter à questionner euh, des, des professionnels parce que euh, on est là pour euh, pour savoir y répondre et pour euh pour témoigner aussi de la, la qualité des produits qu'on qu met en vente. Oui, puis
0: finalement, c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure. Encore une fois, vous n'êtes pas là pour emballer du fromage. Et On pourrait se dire, ah mais oui, mais moi, je n'ai pas le temps de lire, de regarder des documentaires, etc. On peut aller chez le fromager. Euh, on peut lui dire, mais voilà, j'ai envie de quelque chose de bon. Euh, j'ai envie de quelque chose pour mon ami qui vient de tel mmh. endroit. Et le fromager saura nous répondre.
1: Il faut savoir que c'est une profession qui est de plus en plus euh, professionnalisée, justement. Oui. Euh, avec l'arrivée euh, des CQP alors il me semble que ce, ce, cette formation diplômante ça doit avoir une quinzaine d'années bah, justement ça a formé vraiment des professionnels à savoir euh, parler du fromage à savoir euh, ce que c'est que l'histoire du fromage la fabrication et compagnie et euh, on est de plus en plus un métier qui se professionnalise et euh, du coup en effet des, des, des gens qui savons un peu de quoi on parle quoi. et euh, on, est là, on est là pour ça on est là pour conseiller ouais. on n'est pas simplement là pour, euh, pour euh, emballer et peser on est là pour d'abord conseiller. Notre métier, ça s'appelle vendeur-conseil et la partie conseil est extrêmement importante.
0: Tu as eu des, comme ça des, des belles surprises en fromagerie de gens qui venaient avec des idées préconçues puis qui finalement sont partis avec quelque chose d'un peu différent, à qui ça a plu ou peut-être à l'inverse, des personnes qui sont arrivées un peu en aventurier puis qui l'ont regretté alors
1: bon, Ça arrive souvent hein, à la fois dans, dans, dans un cas de figure comme dans l'autre, c'est-à-dire des, des clients ravis après dégustation ou d'autres auxquelles on n'a pas su répondre nécessairement à leurs envies. Bah, c'est ça aussi qui fait partie de notre métier et qui fait que c'est presque du théâtre aussi, c'est mmh. que euh, parfois on va nous dire, euh, bah voilà, je, je voudrais de la tome de Savoie euh, et on <rire> va, a, on va retourner... Et on en a plein, donc au final, euh, bah, on fait goûter, on explique, on cherche euh. pareil, si quelqu'un nous dit écoutez, je mange tout le temps du comté, j'ai envie de changer bah très bien, ok, connaissez-vous le Letiva on a un vieux gruyère suisse d'Alpage on a ci, si, on a ça, voilà... Les gens sont majoritairement assez curieux et ouverts, encore plus, si on permet de se faire goûter. Donc, euh, donc non, c'est souvent des, des choix d'échanges.
0: Et puis, il ne faut peut-être pas hésiter d'ailleurs à goûter. Hein, Surtout et, pas. Euh, Surtout je pas. pense que c'est peut-être une, une des barrières qu'on se met en tant que consommateur, c'est de se dire... Enfin, moi, je sais que c c pas ça n'a pas toujours été évident de me dire « est-ce que je peux goûter ?» Parce que ça peut sembler un poli, mais on sait très bien qu'on va repartir avec du fromage, tout va bien, on n'est pas venu là... On n'est pas justement dans un supermarché à aller picorer les petits ben, idées ça. de fromage sans, sans, sans repartir avec Exactement. rien du tout. Ou alors si ça arrive, bon, ben, c'est très bien que ça fait partie des pertes acceptables. Mais euh, ça vaut la peine, sachant qu'encore une fois, on achète un produit d'exception, on achète des bons produits, autant goûter, autant s'assurer que ça va nous plaire.
1: Quoi. Autant s'assurer que ça va nous plaire parce que ça a quand même un coût euh, qui peut s'expliquer aussi. Et ça aussi, il ne faut pas hésiter à demander pourquoi euh, le fromage coûte ce prix-là. Mais en effet go goûter c'est ce qui fait aussi la, la, la saveur de notre métier quoi. Euh, en effet on n'est pas sûr, on hésite entre deux affinages, entre deux fromages bah, bien sûr si on peut on les fait goûter
0: j'ai euh, envie, euh, on arrive à mon avis vers la, la fin de l'épisode j'ai envie de te poser euh, une question sur un de tes coups de cœur récents j'ai vu qui s'appelle la forme de Rochefort je l'ai vu, je crois que c'est ton dernier post sur Instagram, t'as fait une photo absolument superbe où tu Merci. portes ce, cette cette demi-meule sur le bras. Il y a un côté. Il euh, faut vraiment aller voir ton compte Instagram parce qu'il y, y a tout. Il y a une mise en scène déjà. Il y a une façon. Généralement, tu, tu le tiens dans tes mains de façon. sur un fond de couleur. Et il y a une mise en scène du fromage qui est assez artistique. Il y a les posts qui, euh, qui, qui subliment vraiment les images. Mais alors celui-ci était vraiment superbe. Il y avait quelque chose. On, il y a presque un mouvement de danseuse finalement. Mm en portant ce fromage sur ton bras. Et j'ai l'impression que ce fromage t'a particulièrement marqué. Est-ce que tu peux nous en parler, nous donner envie un peu d'acheter de, de la fourme de Rochefort
1: bah Vraiment, parce que euh, alors je m'y attendais pas. Et c'est d'ailleurs le fromage qui va me faire mentir. C'est-à-dire que euh, tout à l'heure, je t'ai reprise en te disant euh, la, la fourme, c'est ce fromage euh, un peu cylindrique. Euh, voilà. Tout à fait. Et il se trouve que bon, bah celui-là, non, pas du tout. C'est plutôt une meule. Et euh, ça s'appelle quand même de la fourme. Mm. Parce que euh, parce que fourme en réalité ça veut dire forme donc en réalité euh, on forme le fromage avec mmh. nos, nos mains et nos moules donc euh, donc ça pourrait revêtir n'importe quelle forme finalement. Oui
0: c'est de la tradition d'en faire un cylindre. D'en faire un mais...
1: cylindre mais ça ça peut devenir aussi une meule très bien et euh, bah, il se trouve qu'en recevant ce fromage je ne savais pas ce que c'était parce que je ne connaissais pas. Tu l'as reçu à la fromagerie. On l'a reçu à la fromagerie. Euh... Et, euh, et je ne savais absolument pas ce que c'était donc déjà quand j'avais lu sur mon, sur mon bon de commande que c'était de la fourme, je m'attendais à un cylindre donc du coup j'ai reçu cette meule donc euh... c'est la maison mère 4 hommes qui décide de ce qui va arriver en boutique euh... non on a une certaine, euh, on est, on a une certaine liberté ouais. c'est à dire qu'en fait 90% de notre gamme euh, est commune à tous les 4 hommes et ouais. on a 10% où on peut, euh, on peut se faire plaisir et faire ce qu'on veut et là en l'occurrence on, on s'est fait plaisir c'est un fromage qu'on a commandé euh, nous donc j'ai pas su tout de suite ce que c'était donc on le met en affinage on le garde quelques semaines et tout et à l'ouverture en fait alors déjà il faut savoir que ça a une croûte absolument formidable ouais. c'est dans des tons dans des tons de marron de brun euh, enfin on dirait vraiment une pierre de loses quoi et on, enfin ça ça vient d'Auvergne et je trouve qu'on dirait vraiment ces petites euh, ces petites pierres qui ornent les toits des burons enfin je trouve ça absolument magnifique et à l'ouverture et eh ben j'ai pas su dire si c'était un fromage à, à pâte broyée ou si c'était une tome. parce que en fait c'est euh, déjà c'est d'un jaune d'or vraiment euh, puissant c'est euh, un, une très très belle couleur de pâte et on a à la fois la consistance d'une pâte broyée parce que c'en est une c'est fabriqué un petit peu à la manière d'un cantal et c'est affiné ensuite sur des planches un peu comme une tome et donc pour, pour essayer de, de, de connaître un peu plus et de pouvoir en parler, bon évidemment on l'a goûté j'ai trouvé ça formidable parce que littéralement ça a le goût du beurre noisette mmh. donc euh, c'est extrêmement gourmand c'est très gourmand. Il y en a la boutique en ce moment, je vais il passer. A, <rire> il y en a, il y en a. Et en fait, je me suis, je me suis renseignée et je suis tombée sur un tout petit reportage par un passionné euh, qui a été euh, voir les sept producteurs fermiers, parce que c'est une production ex exclusivement fermière. Ouais. Et il y a sept personnes qui font ça euh, dans le Puy-de-Dôme. Et en fait, j'ai eu la joie de, euh, de voir des producteurs euh, heureux de faire ça, mm. euh, qu'on dit bah, justement ce serait trop simple dans notre, euh, dans notre zone d'appellation on pourrait faire de la forme d'Ambert euh, ou du Saint-Nectaire ouais. en fait ce serait trop simple nous on a envie de faire aussi cette tradition et euh, c'est un fromage qu'on affectionne c'est un fromage qu'on a envie de développer c'est un fromage qu a... ouais, qui est ancré dans nos, dans, nos, dans nos racines et dans notre terre et pourquoi ne pas en faire quoi. et donc il disait bah, il cristallisait exactement ce qu'on disait sur l'AOP, c'est qu'il disait Alors, c'est sûr, on vendrait beaucoup plus en tonnage si on faisait de la fonte d'envers, mais on a envie de faire ça. Bien sûr. Et ils étaient tous heureux, et ils étaient tous euh, d'une bienveillance rare, et enfin, c'était un vrai bonheur ce reportage, et donc du coup, j'ai encore plus aimé ce fromage.
0: Oui, parce que finalement, ça les
1: anime, ouais. et c'est euh, contre, euh, contre vents et marées, finalement. Exactement. C'est un truc que j'aime bien, moi, ce côté un peu opiniâtre et un peu euh, le bras levé contre vents et marées, de, de faire ce qu'on a envie de faire et d'être animé comme ça par, euh, par une passion. Ça ressemble à ton parcours aussi, finalement. c'est ça. Euh, ça. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, où on
0: se dit euh, « plein de carrières, je vais bosser dans le tertiaire, c'est ce qui va m'assurer une forme de sécurité » finalement bah non, de faire ce qu'on aime même si ça ne répond pas à la mode du moment mm. ou à la demande euh, comme ça a pu se faire d'ailleurs en plein milieu du 20e siècle où on a fait des fromages plus demandés on en oublie Absolument. certains mais non on va faire ce truc là parce que ça nous fait triper de faire ce truc
1: c'est ça et puis euh, oui il doit y avoir un petit peu de, un petit peu de corse aussi là dedans où j'aime bien bah, cette idée un peu de, de valoriser un terroir et de faire ce qu'on a envie d'en faire et voilà, en fait, ça a achevé mon coup de cœur. Déjà, j'avais un coup de cœur à la fabrication, mais j'avais vraiment envie de l'exposer, celui-ci, parce que vraiment, ces gens m'ont touché et euh, ils avaient vraiment une belle manière de voir, de, de voir leur métier et leur, et leur terroir.
0: Eh ben écoute, ça m'a donné vraiment envie d'en de, goûter. Je pense que je vais, aller, je vais passer en prendre faut, un beau, ouais, 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 carrément. Dernière petite question. Si tu devais manger un seul fromage jusqu'à la fin de tes jours, aujourd'hui, là, euh, là peut-être ouais. que ça changera dans une heure.
1: C'est une question qu'on se pose beaucoup euh, parce qu'elle parce qu est toujours rigolote à poser. Je crois que quand même, définitivement, ce serait un langre ouais. parce que j'adore ça, parce qu'il y a un côté réconfort dans la crème et qu'en même temps, ça tabasse un peu, euh, mm -hmm. qu'il n'y a plus qu'un seul producteur fermier. Donc, mine de rien, ça, ça me donne envie de continuer à en manger. Que ça va bien avec le café, que ça va bien avec le vin orange, que ça va bien ouais. avec le vin blanc. Vive le voilà. fromage avec le café. Vive le fromage avec le café et vive le langre.
0: Alors moi, je te dirais aujourd'hui, si je devais en manger qu'un seul, ça a changé euh, récemment. Mais euh, celui que je pourrais manger tous les jours, sans problème, ce serait du pavé de herbe. Ah, j'adore. C'est extraordinaire. Je l'ai découvert justement chez Quatre Hommes. Ce que j'aime dans ce fromage, j'aime tout. Alors déjà, c'est une croûte lavée. J'aime ces fromages-là parce que ça sent, euh, ça fait peur à tout le monde, tu vois, c'est un peu les voyous du fromage et ce pavé de herbe ce que j'aime ce c'est qu'il arrive c'est vraiment un petit cube il est toujours flumé et joufflu, mais il se tient une fois que tu coupes dedans, tu peux, plus, tu peux plus rien faire c'est à dire qu'il va s'épancher dans tous les sens, rien qu'en le coupant c'est parti, j'ai essayé à la lire il euh, n'y a, <rire> a pas moyen et euh, quelque chose qui me touche aussi c'est que euh, c'est le seul euh, AOP belge ouais. Et euh, je trouve que la France est un pays merveilleux pour le fromage, mais euh, ça, nous, ça nous rend parfois un peu orgueilleux. C'est vrai. Et il y a beaucoup d'autres pays qui savent faire du fromage. Les Anglais savent faire du fromage, les Italiens savent faire du fromage, euh, les Hollandais également, et les Belges aussi. Et on oublie euh, souvent d'ailleurs que déjà la Belgique est un pays à part. Et il y a une très belle tradition gastronomique. La bière est extraordinaire mais le fromage aussi. Et ce fromage est absolument délicieux. Il y a quelque chose de très réconfortant, de très animal. Et, euh, et ouais, ça me plaît bien, cette idée que... Ah non, il n'y a pas que la France, et l'Italie. C'est ouais, euh... vrai, on peut aussi et...
1: se faire barber par la, la Belgique et euh, avec de très jolies choses. Ouais. Ouais.
0: Exactement. Et ce fromage, pareil, il va bien euh, le matin, euh, il va bien euh, le soir. Enfin, ah ouais, ça... Moi, je lui
1: trouve vraiment des saveurs de... Euh... Presque le granola du matin avec du miel. C'est ça. les amandes toastées, le miel. Enfin, il y a un côté tellement gourmand.
0: Exactement, euh... tout à fait. Et justement, sur du pain, c'est absolument parfait. Euh, ça se mange essentiellement sur du pain parce que ça coule dans tous les sens. Puis bon, bah, vive les croûtes lavées. Hein, faut... Vraiment,
1: vive les croûtes lavées. Il ne faut pas en avoir peur. Ça sent très fort, mais finalement, c'est plus nuancé que ce qu'on a envie de croire. Ce pas toujours
0: aussi goûtu qu'on peut l'imaginer. Mmh. Enfin, euh, c'est goûtu, mais euh, ça ne va pas nous envoyer une claque, en tout non, cas. Non, c'est ça. Pas toujours. Bah merci beaucoup, Pauline, merci à toi, pour, pour ce super moment. Et puis, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, en boutique euh, chez 4 hommes rue des Martyrs, au 26 rue des Martyrs, et sur Instagram, sur Sapidité. Et
0: ben bah voilà, allez-y, suivez Pauline, et surtout, allez lui acheter du fromage chez 4 hommes. Je vous garantis que ça va vous éclater la tête. C'est extraordinaire. Merci beaucoup, et puis, à, euh, à la prochaine fois pour le prochain épisode.